0: Thank <laughs> you.
1: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 117. Folge Sunday Morning. Einen wunderschönen guten Morgen auch dir, Herr Aristocats.
2: Ja, morgen, Herr Spoto.
1: Äh Und einen tollen internationalen Weltfrauentag wünsche ich dir.
2: Oder wie Twitter es gerade genannt hat, herzlichen Glückwunsch zu eurem Geschlechtsteil.
1: <lacht> ja, ja, warum nicht? Kann man ja auch mal sagen. Ja,
2: genau. Guten Morgen, liebe Sorgen. Äh. So, Gibt es eigentlich so einen alten Säcke-Club für Podcasts mit über 100 Folgen? So mal Anstoßen?
1: mal was anstoßen? Also, du kannst auch nicht ohne Clubs, oder?
2: Was denn? ich, ich plane ja nicht, Vorsitzender <lacht> zu werden.
1: Ähm... Und was, was macht, was bringt einem der Club? Was, was macht er?
2: Warum? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir dann so ein Clubhaus oder so ein geheimes Handzeichen, so wie früher.
1: Mhm, mhm. Ein ja, äh, Siegelring? Wenn du das anstößen möchtest, äh, ich werde dich nicht abhalten. Äh, <lacht> habe jetzt aber kein brennendes Verlangen danach.
2: Oh. Ja, ich bin schon so ein Vereinsmensch, das stimmt. Mhm. Jahreshauptversammlung, das gibt mir den Kick. <lacht> ich habe die Tage mal, ich war früher in einem Computerclub, da war ich so, keine Ahnung, 12, und 18 oder sowas. Und da bin ich das erste Mal auf dieses Phänomen der Jahreshauptversammlung gestoßen und dass da Leute mal Diskussionen anfangen. Wir hatten am Anfang sehr viel Spaß, da gab es einen Typen, Roland. Der tauchte zu jeder Jahreshauptversammlung auf mit einem dicken Stapel Bücher und hat irgendwie jeden Schiss auf die äh, darauf geprüft, ob das auch mit dem deutschen Vereinsrecht so äh, überhaupt äh, d'accord geht. Und dann haben wir den jedes Mal auch so ein bisschen angestachelt. Sag mal Roland, darf der jetzt eigentlich zur Abstimmung aufrufen, ohne darauf hinzuweisen, dass wir auch geheim abstimmen dürfen? Nee, nee warte mal, da hast du völlig recht. Ich habe äh, gestern mir mal ein bisschen Zeit genommen und den Leuten, der, an deren Namen ich mich erinnern konnte, so ein bisschen hinterher recherchiert, was aus dem geworden ist. Äh, ja, Roland äh, ist irgendwie der Vorsitzende von irgendeinem äh, Computer, äh, einer Computerfirma mittlerweile, und steht da irgendwie. Er ist zuständig für äh, Internet und Netzwerk.
0: <lacht>
2: das Ganze sieht auch noch so ein bisschen aus, als hätte er das damals äh, noch zu den Zeiten aufgebaut. Die Website ist total gruselig. Ich habe mich echt gefragt, ist das so ein Relikt von damals? Hat man vergessen, das runterzunehmen? Auf der ganzen Website gibt es nicht einen einzigen Datumseintrag. Ich habe keine Ahnung, wie alt das Ding ist. Ja, da fing das an. Ich glaube, in meinem Leben war ich bestimmt fünf oder sechs Verein. Äh, vielleicht auch mehr. Hm.
0: Äh,
1: ja. Ich äh, <lacht> also zumindest dann keinen eingetragenen. Ah, Geheimgesellschaften, ja. <lacht> ja, nee, dann dann mehr so irgendwie so äh, der Detektivclub in der Grundschule und äh, der andere Detektivclub äh, zusammen mit meinem Bruder und äh, irgendwie wir retten jetzt die Umweltclub äh, mhm. halt so glaub, Sachen die irgendwie ja.
2: Damals so beim äh, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe als kleiner Podcaster mit fünf sechs Jahren. Da gab es ja vielleicht fünf oder sechs Nachbarskinder Und hm? es gab irgendwie Fakultät sechs Clubs, weil es immer einen Club gab, in dem einer nicht Mitglied sein durfte. <lacht> Aber das war nicht immer dieselbe Person.
1: <lacht> ja, ja. Gab es bei euch dann auch immer irgendwelche billigen Plastik-Sachen als Erkennungszeichen? Irgendwie?
2: Sie waren nicht war billig und sie waren aus dem Übseft.
1: Okay, bei einem Club kann ich mich noch erinnern, hat irgendwer dann mal so eine Handvoll irgendwie ähm, Reflektoren in Bärchenformen mitgebracht, die man sich ja, dann um den Hals hängen musste, <lacht> äh, als Zeichen dafür, dass man jetzt in diesem Detektivclub Mitglied ist. Wir
2: ja, hatten mal eine Zeit lang versucht, es gab diese unglaublich ekligen Erdnüsse in so einer süßroten, harten Panade die du dir dann so für zehn Pfennige aus dem Automaten ziehen konntest, in, keine Ahnung, kleinen Tüten äh, Mengen äh, Wir haben es mal eine Zeit lang damit versucht, aber die waren halt relativ schnell weg. Äh, auch wenn es <lacht> eklig war, waren Süßigkeiten. Äh, die, ja. Ich hab die Tage mal, äh, bin da vorbeigegangen, wo wir die mal aus dem Automaten gezogen haben. Den Automaten gibt es tatsächlich immer noch. <lacht> Und ich bin mir relativ sicher, dass das immer noch der Kram von damals ist. Ja. Wieder nicht. Es gibt tatsächlich keinen Podcaster Verein in Deutschland, nichts eingetragen in irgendeinem Vereinsregister. Ich wollte ja immer mal zum Treffen vom CCC gehen, wenn die da ihr die müssen ja ein Jahreshauptversammlung machen und dann äh, den alten Roland in mir wieder rausholen.
0: <lacht>
2: Aber ich glaube, das äh, wäre nicht wohlgelitten.
1: Vermutlich nicht so sehr nein.
2: Ich beantrage, dass wir per Wahlcomputer abstimmen. Er ist dafür. Ich beantrage geheime Wahl. Das ist genau, ich glaube, das ist genau diese Generation, die die Piratenpartei auch vermisst hat. Diesen ganzen Antrag auf Änderungen. No. Na gut, dann lassen
0: wir die vielleicht auch besser, die Finger davon.
2: Ja, schöne Woche. Ich habe äh, festgestellt, ich bin äh, erstaunlich beliebt bei Kindern. Mhm. Irgendwie, ich war gestern äh, im Kino mit äh, zwei jungen Kindern und äh, dann habe einen Freund besucht mit einem Neugeborenen. Und irgendwie kuscheln die ständig auf mir rum. Der Kurze schlief auch nur, als er mir auf den Bauch gelegt wurde. Das macht mir Sorgen.
1: <lacht> es gibt schlimmere versteckte Talente.
2: Ja, aber hoffentlich wächst sich das mal raus bei den Kurzen.
1: <lacht> äh, ja, okay. Um, was, was, was kam denn, was habt ihr denn gesehen im Kino?
2: Ähm, Asterix und Obelix und das Land der Götter. Und er ist großartig. <lacht> Animation oder Realfilm? Animation, ja. Es mhm. <lacht> hat nicht ganz den Charme von diesen alten Zeichentrickdingern, es ist halt schon. Ja, es, es ist kein 3D-Film, aber er ist halt schon äh, so 2D-betrachtete, 3D-Grafik. Mhm. Ähm, ist deutlich näher dran an den alten äh, an den alten Sachen. Ist irgendwie eine Verfilmung von äh, Asterix und Obelix und die Trabantenstadt.
1: Uh, toll. Hm? Mach dich gern die die Folge. Also die
2: ersten zehn Minuten, der eine saß neben mir und hat sich vor Lachen nicht mehr eingerichtet. Ich mache mir teilweise echt Sorgen, ob er wieder aufhört. <lacht> ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich bin auch auf ein völlig neues Phänomen gestoßen, den Familienrabatt für Kinderfilme nachmittags. Hm. Okay. Mhm. Dann hatte ich noch mein Studententicket dabei. <lacht> ah, schön.
1: Ja, dann kann man sich das Kino plötzlich wieder leisten. Äh,
2: ja, in dem Fall wurde ich eingeladen, aber... Mhm. Mhm. Ich, ich, ich überschwebe hier gerade meine Themenliste und äh, suche nach Überleitungen. Äh, ich sehe eine, aber ich möchte gerne äh, verleugnen, dass ich sie sehen würde. Wo ich wir gerade bei hätte, Kindern sind. Hm? Ja? Okay, hm?
1: ja. Nein, nein, mach, nimm. Ähm, ja, also so ich, ich hätte ja zum Weltfrauentag noch, weil das nicht so wirklich in die äh, ausgewachsene Teamliste passt. Ähm, aber äh, es ist ja der internationale äh, Weltfrauentag. Das Ach, heißt, Weltfrauen? dass der... Äh, ja, ich... Hab mich auch schon gefragt, was eine Weltfrau ist, aber <lacht> ähm, naja. Ähm, wird also auch in, in Russland begangen, dieser Tag. Und äh, zu diesem Anlass hat ein relativ neues Magazin wohl ähm, ein besonderes äh, äh, Cover sich äh, designen lassen. Ich äh, werde da mal einen Link in den Chat schmeißen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was äh, das mit dem Weltfrauentag zu tun haben soll.
2: Darf ich da draufklicken?
1: Ja, ja, das ist äh, relativ unbedenklich. What the fuck? Ich hab dir vertraut.
0: <lacht> okay.
1: Mhm. Ähm, also der Schriftzug äh, liest sich äh, einen schönen 8. März, Mädchen. Ähm, das Bild dazu ist äh, Putin, wie er von einem Bär geleckt wird. Ähm, Aber der
2: Bär hat einen strauß -Tolpen.
1: Und eine Blume im Haar, was wohl andeuten soll, äh, dass das äh, die Frau ist. Oder ich habe keine Ahnung. Um, ja, wenn ein
2: Bär eine Blume hat, muss man ein bisschen spezifischer werden. Das sieht ein bisschen aus, als wäre sie ins Ohr gedreht.
0: <lacht> mm?
2: Das Ganze in, in einer Optik, die so ein bisschen an diese äh, Glitzerbilder-Sammelalben von 1950 bis 1970 erinnert.
1: Ja, es okay. ist... Um...
2: <lacht> Gibt es eine Quelle von dem Bild? Darf man Putins Gesicht in Russland eigentlich einfach so verwenden?
1: Ich würde fast behaupten, da muss man eher Strafe zahlen, wenn man sein Gesicht nicht verwendet.
2: Okay, also nicht alles, wo Putin drauf ist, steckt dann auch die Regierung hinter. Putin Buttermilch oder sowas?
1: Ich, keine Ahnung. Okay. Würde mich auch nicht wundern, wenn der nicht tatsächlich überall irgendwo auch hintersteckt. Ähm, da hast du deine Quelle.
2: Ist bestimmt auf Russisch, oder?
1: Ja, es ist ja. halt äh, das Magazin in PDF-Form.
2: Okay. Äh, ja. <lacht> <lacht> sind Tulpen russisch? Es sind Tulpen, oder? Äh, das unten sieht ein bisschen aus wie ein Totenschädel. Die unterste Tulpe.
1: <lacht> ja, ja. Äh. Mhm. Nee, also ich glaube, typisch russisch sind Tulpen jetzt in der Tat nicht so sehr.
2: Tulpski. <lacht> ja, ähm, okay. Ich habe tatsächlich nicht viel zum Weltfrauentag, fällt mir gerade auf. Äh, wenn ich die Meldungen nicht nehme, die ich eigentlich gerne verschwiegen hätte: <lacht> äh, den Selfie-Stick nur für Frauen. Mhm, mhm. Mit dem besonderen Twist, dass es sich um eine äh, gummigepolsterte Stange handelt, die an ihrer Spitze eine Kamera hat und eine Lampe. Für die ambitionierte Höhlenforscherin. Ja. Oder wie es im Artikel steht, äh, das alttraumhafte Liebeskind zwischen einer Endoskopie und einem Vibrator. <lacht> ja, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Also äh, es ist halt genau das, was ihr euch gerade vorstellt.
1: Ja. Ich äh, muss auch sagen, ich bin recht froh, dass äh, du das irgendwie auch gefunden hast <lacht> sonst wäre ich schon wieder der Typ mit dem neuen Sexspielzeug gewesen ähm.
2: Das stimmt, jetzt wo du es sagst, das fällt mir öfter auf, dass der Satz fällt Ach du hast das auch, das ist gut <lacht> <lacht> ja. ja ansonsten äh können wir das äh, Thema Spock vielleicht nochmal ganz kurz äh, unterbringen. Dann komme ich wenigstens mhm. von meiner Überleitung weg. Ähm, zum einen, ähm, Leonard Nimoy wurde ein Denkmal errichtet. Und zwar in Star Trek Online. <lacht> da kann man sich jetzt einloggen und seine Statue sehen. Und äh, die kanadische Regierung hat eine Public, ein Public Service Announcement an ihre Bürger. Hört gefälligst auf, auf die 5 Dollar Note Spock zu malen.
1: Mit dem gleichzeitigen Hinweis, dass es aber auch nicht verboten ist.
2: Ja, trotzdem fände es total cool, wenn ihr aufhören könnt mit dem Scheiß. <lacht> ja. Der Typ sieht dem tatsächlich erstaunlich ähnlich, wenn man da so ein bisschen an den äh, Haaren und Augenbrauen rumzeichnet. Mhm. Ich müsste mir unser Geld echt nochmal angucken, aber ich glaube, da sind wir, da haben wir nicht viel Luft zum Atmen.
1: Naja, Brücken und Brücken halt, also. <lacht> Da fallen mir nicht allzu viele Leute ein, die dem ähnlich sehen. Ja,
2: gut, ah. und Bären, wird auch schwierig. Hm. Ansonsten, ich habe bei meinen Themen irgendwie äh, zwei Hauptthemen ausgemacht. Das eine sind wieder dümmste Verbrecher, das andere sind neue Apps.
1: Ach so, ähm, ich hatte jetzt so generell äh, also, äh, Beitrag, Beitragenden übergreifend, äh, hatte ich... Äh, durchaus auch so etwas Cannabinoides als roten Faden ausmachen können. Okay. Äh, um, jo. Ja. Äh, ja. Bevor wir dann aber so jetzt richtig in, in, in die Vollthemen einsteigen, können wir glaube ich nochmal auf unsere neue Seite hinweisen. Mhm. Um, denn diese Folge wird jetzt dann auch wirklich die letzte sein, die noch zweigleisig erscheint, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass, ähm, dass ja, dass es sicher ein paar Leute gibt, die uns nur aus dem Podcatcher irgendwie haben und äh, folglich auch gar nicht so mitbekommen, wenn wir äh, sie vor vollendete Tatsachen stellen und sagen, ja irgendwie... Ach, du Meinst Arte sie die hören die Folgen mehr?
2: auch gar nicht? Wo wir es ab und zu mal erwähnen?
1: Ähm... Ja, ja, schon, aber aber nur, wenn die auch <lacht> über den alten äh, Feed noch laufen, was jetzt, äh, wie gesagt, diesmal äh, das äh, letzte Mal sein wird. Wenn ihr uns jetzt also aus äh, eurem Podcatcher gezogen haben solltet, ähm, solltet ihr euch dann, wenn ihr das äh, nächste Woche wieder tun wollt, äh, den neuen Feed abonnieren. Äh, das kann man tun auf sunnemoning.de. Da kann man sich sowieso auch mal ein bisschen umgucken. Ähm, gibt Interess -Sachen, interessante Sachen zu lesen. Ähm,
2: ja, und den einen oder anderen äh, gibt es ja schon, der mitbekommen, dass wir umgezogen sind. Das ist der, der die ganze Zeit schreibt, wie interessant unsere Artikel sind, dass wir mehr darüber schreiben sollen. Und hier ist der Shop zu seinem Hochzeitstag.
1: <lacht> ja, stimmt. Also Hat der schon mehrere Kommentare hinterlassen. Oh ja. <lacht> Den ersten Spam-Kommentar habe ich in der Tat auch schon mitbekommen. Über etwas weniger spammer Kommentare würden wir uns, glaube ich, auch nicht nicht wenig freuen.
2: Ich freue mich immer so ein bisschen, wenn die Leute dann im Nachgang ankommen und sagen: Ja, hi. Ich bin äh, Mandy von der so und so agentur Doofe Sache. Ähm, Sie haben da einen Kommentar auf unserer äh, Website, auf ihrem Forum. Äh, das stört uns jetzt ein bisschen bei den Suchergebnissen. Werden Sie wohl so freundlich, den runterzuschmeißen? Ah, ich weiß nicht. Es ist ja auch <lacht> Zensur.
1: <lacht> ja, ja. Das hatten wir auch schon mal. Ähm. Um
2: ich habe übrigens kurz überlegt, ähm, es, in den letzten Wochen gibt es ja diesen Trend, dass Leute sich so einen äh, Twitter-Bot äh, aufsetzen, slash E-Book-Dinger. Äh, ähm, wenn man das mit dem Sunday-Morning-Twitter-Account macht, dann hätten wir einen ausgesprochen bizarren Effekt. Er würde nämlich unmotiviert immer wieder mal irgendwas äh, zusammenstricken aus dem, was wir geschrieben haben. Und das ist ja fast immer ein, äh, ein Link auf irgendwelche alte Podcasts oder Stream-, Streaming-Seiten. Mhm. Das heißt, er würde so 50 Mal am Tag auf irgendeine Sendung hinweisen, die es gar nicht gibt. <lacht> Mich persönlich
1: überzeugt das. Es ja, gibt sinnlosere Accounts.
2: Ja gut, das ist wahr. Das sollte <lacht> allerdings nicht unsere Metrik im Leben werden. <lacht> Apropos sinnlos. Äh, ich hätte da äh, übrigens die Geschichte von Brandon Scott Wolf. Wolf, äh, einer meiner persönlichen Helden. Der hat sich wohl eine gewisse Zeit lang auf irgendwelchen Single-Börsen rumgetrieben und war mit dem Ergebnis nicht so hundertprozentig zufrieden. Also hat er getan, von dem ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen. Er hat sein eigenes Single-Portal gegründet, in dem es eigentlich immer nur einen Treffer gibt, wenn man nach irgendwas sucht, nämlich
0: <lacht> ihn. <lacht>
2: Um sich dort anzumelden, muss man irgendwie so ein 40-Zeilen-Motivationsschreiben verfassen, warum man sich auf dieser Website überhaupt anmeldet. Und der hat auch schon irgendwie eine, ich glaube, dreistellige Anzahl von Teilnehmern. Ja, das ist mal schön. Eine Dating-App, die nur,
1: egal was sie suchen, ich bin hier Mann. Ja, ja. Äh, hat es denn auch schon gefruchtet auf irgendeine ja, Art und also Weise? Ja, er
2: sagt, die Gründung sei eigentlich ein Spaß gewesen, aber er plant durchaus sich mit der einen oder anderen Bewerberin zu verabreden. Also mhm. wenn wir von ihm nichts mehr hören, hat vielleicht gefruchtet, ja.
1: Und äh, ich stelle gerade fest, dass du recht hattest mit äh, deiner App-Lastigkeit. Äh, mhm. Denn ich habe glatt... Äh, den falschen Themenpunkt kopiert.
2: Was, oh, du kopierst meine Themenpunkte. Ah, oh, kannst Satan, du gerne was? auch. Also Ach
1: so. ich äh, schlage mich hier nicht um, um das Privileg, die Show Notes. Äh, Ach so, zu, ja. Hm?
2: Ach, mach doch zum Schluss einfach eins zu eins rüber. Wir hatten übrigens ein das Thema doppelt. Da äh, das habe ich dann vorher nochmal rausgenommen. Das war diese St. Pauli-Geschichte. <lacht> Sehr
1: schön, ja, finde. wir haben generell, also ich, ich habe auch schon ein paar von vornherein dann nicht ins Pad mitgepackt. Mhm. Unter anderem den Selfie-Stick. Ähm ja, ja, irgendwie scheinen sich da unsere, unsere Quellen recht gedeckt zu haben diese Woche.
2: Ja, wir haben den Fingerhals am Puls der Zeit da. Weiß die Maus keinen Waden ab. Mhm. Ich finde es ja schön, also ich, man, ich weiß nicht, ob die Hörer sich das so vorstellen können, aber wir sitzen halt die Woche über da, lesen die obskursten Seiten und tragen dann immer so Geschichten zusammen. Und es ist einfach ein schönes Gefühl manchmal, dass man was gefunden hat, was dann erst zwei, drei Tage später auf irgendwelchen großen Blogs auftaucht. Also Daily Show oder so, ja, häufig haben die nichts Neues für mich.
0: Mhm.
1: das stimmt
2: aber wo wir gerade bei Apps waren es gibt jetzt eine App, von der ich mich als Zielgruppe durchaus angesprochen fühle und zwar heißt die App James bitte
0: mhm.
2: und James bitte ist eine App, wo du in der Art einer SMS eine Nachricht verfassen kannst die geht an den Betreiber der App und äh, das, was du geschrieben hast, versucht er dir dann zu erfüllen. Du kannst der App also deine Wünsche mitteilen. Es gibt äh, zwei äh, Sachen, die man beachten muss. Es muss legal sein. Also irgendwie sowas wie bitte mach das alle dumm, äh, verschwinden.
0: Ja, schwierig.
2: Und das zweite ist, und äh, da wird es leider dann ein bisschen äh, ja, unattraktiv, man muss seine Kreditkarte angeben. <lacht> also es ist nicht so, dass man an seinem Handy einfach nur reiben muss, aber im Prinzip ist es wohl wirklich so, ich, schreibe, ich hätte gerne Pizza irgendwas, dann schreiben die irgendeinen Preis zurück, klickst auf Ja und dann versuchen sie dir deinen Wunsch zu erfüllen. Mir gefällt das. Wenn man das jetzt noch mit diesem E-Book-Bot koppelt...
1: ja. 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 Wir sind doch in Dienst, der Tat, ist es dann. ist eine, eine schöne, nette Idee. Mhm. Dabei ist es aber doch viel einfacher an Pizza zu kommen. Es ist sogar gratis. Man müsste nur in den USA leben. Und zwar in Farmington. Welches in dem... Bundesstaat in New Hampshire liegt. Man merkt, meine Verbindung ist gerade etwas ähm, so. Ja. Es liegt nicht an mir. Ich äh, kann schneller passen. Ähm, dort hat die Polizei festgestellt, äh, Mensch, äh, irgendwie ist jetzt der Winter soweit ganz gut verlaufen. Äh, ohne, dass wir irgendwie große, doofe Sachen hier. Äh, bearbeiten mussten von unserer Bevölkerung aus. Ähm, da haben sie ja eigentlich mal eine Belohnung verdient. Weshalb äh, Polizisten, die jetzt in Farmington auf Streife gehen, nicht nur ausgestattet sind mit Strafzetteln, die sie an Übeltäter verteilen, äh, sondern auch ihre Augen offen halten nach äh, Leuten, die sich auf irgendeine Art und Weise vorbildlich verhalten. Äh, bezeichnenderweise stehen da ja hier schon so Sachen wie... Äh, beim Zebrastreifen über die Straße gehen dabei. Um, und wer bei der, äh, ja, von der Polizei bei so einer vorbildlichen Aktion äh, beobachtet wird, ähm, muss in Zukunft damit rechnen, angehalten werden zu werden von ihr äh, und äh, dann Gutscheine äh, ausgehändigt zu bekommen. Unter anderem eben für gratis Pizza. oder oh, einen kleinen das war ein auf der Zunge brannte. <lacht> äh, wie kommt die Pizza ins Spiel? Ja, mhm.
2: Was für Gutscheine das sind. Ah, schön, dass Sie es das machen. Hier ist Ihre Teilmassage. Äh, <lacht> <lacht> oder natürlich, äh, wie das in New York äh, gerade stattfindet. Ähm, nee, warte mal, war das New York? Ich muss mal ganz kurz äh, DC Washington. Washington ist einer der Staaten, in denen äh, derzeit äh, Cannabis legal ist. Und das führt zu einem bizarren Effekt. Nämlich äh, Leute, denen in Washington ihr Gras beschlagnahmt wurde, laufen jetzt äh, zur Polizei und sagen, Tach, ich hätte es gern wieder. <lacht> <lacht> und das ist die Tage äh, passiert, da ist einer äh, in so eine in die Wache reingelaufen und sagte, Tach, äh, mein Gras hätte ich gern abgeholt. <lacht> der Polizist in der Träser. Was wollen Sie? Ja, dann haben die mal kurz recherchiert und festgestellt, ja, das ist äh, rechtens. Also kannst du jetzt aktuell noch in Washington zur Polizei gehen und äh, sagen, äh, das ist mein Name oder meine Sozialversicherungsnummer oder was auch immer. Es gibt ja keinen Ausweiszwang. Äh, ich ich hätte gern hier das Gras abgeholt. Dann überreicht dir der Polizist einen, ja deine Tüte für die Tüte.
1: Wobei das, äh, wie ich jetzt... Äh auch in der letzten Woche gelernt habe, in Washington DC so eine komische Sache ist, ähm, weil es ja kein Staat an sich ist, sondern eben irgendwie so ein Sondergebiet mhm. und eigentlich unter ähm, föderaler Führung steht, also quasi vom Staat, ähm, ist jetzt so, dass da die Bevölkerung irgendwie eine Abstimmung gemacht hat und äh, fand, äh, ja, ja, äh, Marihuana sollte man durchaus legalisieren. Es aber eben auf föderaler Ebene ganz klar verboten ist. Ähm, weshalb jetzt irgendwie, ja, so quasi da ein, ein, nicht ganz klar ist, wie das jetzt mit, mit diesem Gras in Washington DC ist, weil. Oh, das halt ist doch relativ
2: simpel. Die stellen einfach vor jede Polizeiwache einen FBI-Typen. Mhm. Äh, der ist ja dann federal. Und immer wenn ja. der Typ sein Gras abgeholt hat, nimmt der FBI-Typ an
1: der Tür ist ihm wieder ab. Mhm. Was? <lacht> Aber Ach, so Jungs. ganz äh, klammheimlich hat sich jetzt Alaska <lacht> unter die Staaten gem gemischt, äh, bei de in denen ja, auch der nicht medizinische äh, Gebrauch von Marihuana erlaubt ist. Mhm. Um, und äh, demnächst kommt auch noch ein vierter dazu, was ich äh, jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen kann, welcher das war. In Utah hingegen äh, wird derzeit noch darüber diskutiert, ähm, ob man das denn für den äh, medizinischen Gebrauch äh, legalisieren sollte. Ach, ist
2: es für den Privaten
1: denn schon legalisiert? Äh, das ist
2: ja doch mal eine coole Situation. <lacht> So recreational
1: use, ja, ja aber nicht medizinisch. Aber, aber
2: sie rauchen das ja nicht aus medizinischen Gründen, oder? Nein, <lacht> nein, da machen sie sich keine Sorgen. <lacht> ja, dann ist gut.
1: Hm. Ich um, kann mir ja, vorstellen, also, dass es
2: äh, Situationen gibt, in denen äh, Leute sagen, ich will das keine äh, großen Pharmaunternehmen nennen, aber die sagen, ja wir setzen uns schon dafür ein, dass das nicht zu medizinischen Zwecken benutzt werden kann, was ihr sonst in der Freizeit macht, ist mir völlig wurscht. <lacht>
1: Ja, ist, äh, aber in der Tat jetzt äh, nicht so die Route, die normalerweise gegangen wird in den USA. Da geht es doch erstmal über die medizinische Schiene, dann in den Privatgebrauch. In äh, Utah jedenfalls, wie gesagt, wurde jetzt darüber diskutiert und auch entschieden, ob man das denn äh, so erlauben sollte mit dem medizinischen Marihuana. Im Zuge dieser Diskussion wurde unter anderem auch ein ähm, Agent der U US Drug Enforcement Agency gehört, ähm, der eher nicht so pro Legalisierung war. Und als abschreckendes Beispiel hat er aus seinem Berufsleben erzählt, ähm, dass es in Utah halt jetzt durch äh, irgendwie durch die große Ent Entforstung immer mehr wilde ähm, Marihuana-Plantagen gäbe und äh, dass äh, dort äh, vor allem wohl die Kaninchen, die Wilden, äh, auf den Geschmack von Marihuana gekommen sind. Ähm, und er warnt, also wenn jetzt äh, Marihuana legal wird, dann wird es in Zukunft noch viel mehr bekiffte Häschen geben, die irgendwie wild Amok laufen.
2: Ja, hat er mal den Boku von Monty Python gesehen.
1: <lacht> genau daran musste ich auch äh, denken. <lacht> nee, aber er hat ja äh, eine gegenteilige Situation geschildert, wo sie ihm gerade mal wieder so eine wilde Plantage dem Erdboden gleich gemacht haben. Wo ihnen halt aufgefallen ist, äh, dass äh, die Kaninchen dort nicht äh, wie üblich irgendwie halt äh, wilde äh, Reis ausgenommen haben sondern ihr ziemlich apathisch dann mitten im Marihuanafeld lagen und sich nicht groß drum geschert haben, was jetzt da die diese Menschen um sie herum machen. Jetzt
2: lachten sich ein.
1: ja, aus irgendeinem Grund, aber fand dieser DEA Agent diese bekifften Kaninchen so so traumatisierend, dass er davor gewarnt hat. Ähm die Befürworter hingegen von von dieser Bill, über die da entschieden wurde, meinten ja also, äh, wenn denn jetzt äh, medizinisches Marihuana legalisiert würde, würde das äh, mehr zu einer ähm, legalen äh, Treibhausplantagenkultur äh, äh, führen, äh, was ja dann den Häschen wiederum auch äh, gut täte. spricht also überhaupt nichts äh, dagegen. Und in der Tat, so wurde dann letztendlich auch äh, abgestimmt.
2: Alternativ könnte man ja auch die Häschen zur medizinischen Benutzung freigeben.
0: <lacht> mhm.
2: Gegen Rheuma und die Manchis. Ja. Yep. Ähm, es gab in Deutschland ja die Debatte um die E-Zigarette. Ob das äh, ein Medizingeräteprodukt ist? also ein Medikamentendispenser, der dann äh, mit unheimlich vielen Zertifikaten und Auflagen versehen ist, sodass du den praktisch nicht mehr für einen Romanen Preis anbieten kannst. Oder nicht. Ähm, der Trend geht im Augenblick zu nee oder nicht, weil die Leute wollen das halt haben. Auf der anderen Seite wurde ich die Tage darüber äh, informiert, dass es auch äh, THC als Liquid gibt. Und ich glaube, wenn sie sagen, ja, okay, für medizinische Zwecke können wir uns das vorstellen, dann haben wir eine völlig neue Gegenwirkung, die sagen, ja, äh, stopp, äh, nochmal wegen der E-Zigaretten. Äh, ihr hattet recht, ist ein Medizingeräteprodukt. Und äh, <lacht> <lacht> ich glaube, dass man da eine geneigte äh, Wählerschaft für findet.
0: Mhm.
1: Wobei mhm. ja jetzt auch äh, das erste Mal ein äh, wirklich ernst gemeinter, oder was heißt ernst gemeinter? aber ein offizieller bundesweiter Antrag irgendwie von den Grünen da äh, aufgebracht wurde.
2: Ja, du weißt es uns halt nicht in der Regierung.
1: Nee, und es wird wohl auch, äh, gesteht wohl jeder ein, dass das jetzt nicht wirklich ein, ein Antrag mit Hoffnung ist, sondern mehr ein die Diskussion anstoßendes Ding sein soll.
0: Mhm.
1: Ja, aber immerhin ist es jetzt mal raus aus irgendwelchen obskuren äh, Berliner Stadtteilen, wo äh, irgendwelche Alleingänge gemacht werden. Oder also wie gesagt, halt auch aus dem äh, aus dem Wahlkampf äh, raus.
2: Ja, Berlin ist ja auch ein schönes Beispiel in beide Richtungen. Ähm, da wollte doch der, wie ist der, Henke, der Innensenator, hat jetzt irgendwie die äh, neue Zero-Tolerance-Policy für irgendeinen Park rausgegeben dass er vorhat, das ganze Ding jetzt Marihuana frei zu bekommen, Wo wir ihn gerade mhm. gesagt haben, ah, kann den mal einer wegsperren, das ist ja nicht auszuhalten. Ja, ich denke, wir werden es irgendwann nochmal erleben. Ich äh, gehe irgendwie davon aus, dass die Grünen daran nicht aktiv beteiligt sein werden. <lacht> ich habe um. ein, Video, äh, ein Interview mit dem Sam Özdemir äh, gesehen, Schrägstrich gelesen, wo mhm. er irgendwie auch sagt, bis 2017, da können sie sich drauf verlassen, wird Cannabis hier legal sein. Weiß nicht, ganz ehrlich. Ja, planen die Grünen das jetzt zu einer ihrer Kernforderungen zu machen? Ja, naja, also es gibt ja auch viele wichtige Themen, die da nicht in den Hintergrund geraten können. Komm, wenn deine Partei die Grünen heißt. <lacht> ehrlich, jetzt mal.
1: Ja. Ähm, hier, apropos James Östemir und äh, Hintergrund, ist mir jetzt auch äh, in, erst letzte Woche im Zusammenhang eben jetzt mit diesem Vorstoß äh, aufgefallen oder bewusst geworden, ähm, dass der auch äh, bei dieser Ice Bucket challenge äh, mitgemacht mhm. hat wohl ähm, und das Video bei sich zu Hause auf seinem Balkon gedreht hat. Wo halt dann auch äh, das äh, aufmerksame Beobachterauge im Hintergrund äh, so ein paar Pflanzen stehen ziehen konnte. Ja, ja, ah. ja, ja. Äh, ja,
2: er, ja, Er hat kommentierte das im Nachgang mit dem Hinweis, ja, er sei ja nicht Raucher, also äh, könnte auf dem Weg ja irgendwie schon mal nicht nahe kommen. Davon abgesehen, er wüsste ja, wie diese Verfahren äh, laufen, die würden ja eher allein eingestellt. Mhm. Und er hat recht behalten, es wurde eingestellt.
1: Naja. Um, wo wir jetzt aber schon beim Thema THC Cannabis sind, um, gehen wir mal wieder nach äh, nach Amerika. Mhm. Dort gibt es ja, wie gesagt, jetzt äh, drei bis vier Staaten, wo das erlaubt ist. Der erste war Colorado, wenn mich ja war es. Und ähm, das äh, ja hat wohl, wenn man zumindest einem New Yorker Polizeikommissar Glauben schenken darf, ähm, gravierende, aus, äh, ausufernde Folgen gehabt. In New York nämlich. Dort gab es einen äh, merkbaren äh, Anstieg in ähm, Gewaltverbrechen, äh, genauer gesagt in, äh, in, in Mordfällen. Und äh, die sind laut äh, New York Police Department Commissioner Bill Brayton ganz klar darauf zurückzuführen, dass ein paar Staaten weiter in Colorado jetzt äh, jeder kiffen darf, wenn er denn <lacht> möchte. Leuchtet ein. <lacht> <lacht> da fragt man sich jetzt natürlich irgendwie nach der Kausalverknüpfung. Ähm, in dem Artikel hier wird sich mehr darüber lustig gemacht. Das ist... Äh, da keine offensichtliche gäbe. Ähm, ich habe jetzt seine Originaläußerung nicht äh, vor dem Auge. Ähm, aber ja, ich äh, vermute in der Tat mal, dass das irgendwie in, äh, wirklich äh, so zusammenhunglos ist, wie es zum, auf den ersten Blick erscheint.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann mal einen Moment in der Menschheitsgeschichte gibt, wo innerhalb von zwölf Monaten in jedem Land, äh, der äh, die Benutzung von Cannabis äh, legalisiert wird. Nämlich sobald die erste Studie auftaucht, die sagt, also wenn man es legalisiert, sinkt die Kriminalitätsrate und die Wählerbeteiligung. Und <lacht> zack! Hast du das einfach überall. <lacht> äh, das halt,
1: also Zumindest teilweise macht das auch hier dieser Artikel. Ähm, der vergleicht dann halt äh, nachdem er sich gefragt hat, was jetzt hier die Colorado-Gesetzgebung mit den New Yorker Morden zu tun hat, ähm, guckt er sich mal an, wie sich die Mordrate denn in, äh, in Colorado so entwickelt hat und stellt fest, äh, dass die um 24% gesunken ist seit mhm. Einführung des äh, legalen Marihuana.
2: Und das liegt ja nicht daran, dass die Leute apathisch glücklich in der Ecke liegen, sondern äh, einfach wegen der Disk Dekriminalisierung das plötzlich hat überhaupt Geld mehr, nichts damit oder? zu
1: tun, was was auch irgendwie. Äh, ja, 24% ist, Prozent ist schon,
2: was da würde ich nach Gründen suchen. Mhm. Also ich glaube, eine spontane Senkung der Kriminalitätsrate ist in den USA jetzt nicht so weit verbreitet.
1: Meine <lacht> Be ja. Theorie,
2: also mhm. ich weiß nicht. Mhm. Übrigens äh, in Nebraska wo oh, gerade dabei sind, haben sie jetzt äh, einen Typen aufgetan, äh, der soll betrunken gefahren sein äh, und hatte einen, äh, äh, so, so eine Plastikdose, so eine Tupperdose dabei, die beschriftet war mit äh, Not Weed.
0: Uff.
2: Aus unerfindlichen Gründen hat die Polizei trotzdem reingeguckt und äh, man glaube es kaum <lacht> Gras darin gefunden. Ich <lacht> haben den Typ hintergefragt, was sollte denn das? Und er sagte, ja... Hm, eigentlich hatte er nicht gedacht, dass er jemals angehalten wird. sollte halt so ein Scherz für ihn selbst sein.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ja, äh, ist das eine transparente Plastikdose? Ja. Also von daher, ähm, ja. Aber ähm, ist in der Tat äh, nicht nicht so klug. Ja, aber es wäre
2: klug, wenn du halt wirklich kein Gras drin hättest.
1: Hm?
2: Ich habe ähm. äh, früher mal, äh, noch so Schulzeiten, musste ich so komische Kapseln äh, schlucken. Frag mich mhm. nicht mehr, warum. Äh, das waren im Wesentlichen so wie ein total verkleinertes Ü-Ei, also so zwei kleine Plastik-Halbschalen ineinander gesteckt. Ich glaube, irgendwas mit kiesel war da drin. Wenn man die aufgemacht hat, war da halt ein weißes Pulver drin. Zu Schulzeiten waren wir halt alle dämlich. Also habe ich da ein bisschen Albert. Guck mal hier, super Verpackung, Pulver. Was hast du denn da? Oh, ist, äh, <lacht> nix weiter, nix weiter. <lacht> Weg. Ich habe auch mal sehr erfolgreich einen äh, Zettel. Also bei einer Klausur, Erdkunde, in der Schule äh, hatte ich halt irgendwie mein Etui, meine Uhr auf dem Tisch liegen. Und unter dem Etui war total schlecht versteckt, ein gefalteter Papierzettel. Äh, und dann kam der Lehrer vorbei, verteilt seine Klausurblätter, sieht den Zettel, nimmt den raus, grinst mich noch an, faltet ihn auf, da steht drauf, kein Spickzettel. das Ding zerknüllt, weggeschmissen, ich habe den Spickzettel rausgenommen und wieder
0: dahin gelegt.
2: Von daher, ja, man muss das halt nur ein bisschen geschickter äh, angehen.
1: Ja, zum Beispiel so. Also war jetzt nur minimal geschickter, aber da wurde auch wieder in den USA ein Mann angehalten. Auch wieder wegen einer auffälligen Fahrweise. Ähm ja, und es wurde dann auch äh, sein Wagen durchsucht. Ähm der Verdächtige, beziehungsweise der Fahrer... Äh wurde dann halt gefragt, ob das sein Auto ist und ob alles, was drin ist, auch ihm gehört. Und er meinte dann, ja, ja, alles in dem Auto gehört mir. Es sei denn, es ist was Illegales dabei, dann nicht. <lacht> um, und ja, irgendwie klappen die Polizisten dann aber das nicht, dass dieses kleine Beutelchen mit weißem Pulver in der Mittelkonsole Jetzt just, dass der eine Gegenstand in dem Auto ist, der nicht ihm gehörte. Mhm. Ja, ja,
2: das so, so hatte ich es nicht gemeint mit äh, geschickter ja. Angehen. <lacht> äh, ähnlich wie äh, der Typ, dessen Geschichte ich hier noch stehen habe. Ähm, wo war denn das? In Ohio. Da hat einer 911 angerufen, der Polizei gemeldet, dass seine Frau ihm sein Kokain gestohlen hätte. Ja, <lacht> die Polizei ist dann zur Beweisaufnahme, zur Befragung, <lacht> hat zum Anrufer gegangen, der sie versucht hat an der Tür abzuhören und gesagt: Nein, 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 das war ich gar nicht der angerufen hat und wenn ich es gewesen wäre, wüsste ich jetzt auch nicht mehr warum. Also ich, es ist alles. Upp, können wir mal reinkommen? Nein, nein. <lacht> ja, ist dann trotzdem rein, hat ein, ein paar Utensilien gefunden, die man auch zum medizinischen Gebrauch von Kräutern einsetzen könnte. Mhm. Bei der Gelegenheit fiel ihm auf, dass wir einen offenen Haftbefehl von 2013 gegen ihn haben. Ja. Aber viel dümmer wie es wird es, glaube ich, dieses Jahr der die, Diesmal nicht bei Verbrechern. Ich meine, das waren so die Highlights. Ich hätte aber noch einen geschickten... Äh, ja, ich weiß nicht. So, die richtigen White-Cola-Verbrecher sind ja die, wo du dir echt nicht sicher bist, ob das egal ist, was sie treiben oder nicht. Ähm, da hätte ich so einen Fall. Ähm, es gibt ja den einen oder anderen äh, Torrent-Client auf der Welt. Und Zumindest für Windows-Benutzer gibt es äh, oder gab es einen, der so ziemlich leichtgewichtig war. Äh, namens, ja, ich weiß gar nicht, MicroTorrent, u das ist irgendwie so ein mhm. komischer Buchstabe. Mhm. Ähm, Ich hatte den eine Zeit Zeit auch mal Benutzung, aber dann wurde mir das irgendwie zu nervig mit der ganzen Werbung, die da eingeblendet wurde. Äh, in der neuesten Iteration gibt es jetzt folgendes. Nutzer berichten, dass wenn sie es installieren, so diese ganze übliche Third-Party-Software, die mitinstalliert werden soll, dass sie die wegklicken und danach feststellen, dass eine davon sich trotzdem installiert. Und zwar ist das ein äh, BitTorrent-Miner. Äh, Quatsch, Bitcoin-Miner. Okay. Ähm, jetzt weiß ich nicht, äh, wie du mit der äh, Ökonomie von Bitcoins so vertraut bist, aber äh, es lohnt sich eigentlich nicht mehr mit äh, normaler Hardware Bitcoins auf seinem Rechner zu berechnen. Weil das Geld, das du dadurch bekommst, durch den Stromverbrauch, der dahinter steht, schon längst nicht mehr gedeckt ist.
0: <lacht>
2: also machen das nur noch. Leute mit ganz spezialisierter Hardware in äh, Gegenden, wo der Strom besonders billig ist. Ähm, ja, äh, wenig überraschend äh, ist dieser Bitcoin-Miner halt nicht darauf, dass der dichte Benutzer die Bitcoins meint, sondern halt für irgendeine obskure Third-Party, äh, die bietet dir auch keinen Mehrwert oder so. Das ist einfach nur, es ist Schadsoftware. Die belastet deinen Rechner, lässt die CPU rechnen, kostet dich Strom. Ähm, u torrent oder... Wie immer die auch heißen, selber sagt, sie könnten das Problem gar nicht reproduzieren. Das wäre eine Falschmeldung, aber es gibt mittlerweile so unheimlich viele Falschmeldungen, dass man davon ausgehen soll, da haben sie sich echt ein Ei äh, ins Nest legen lassen. Vor allem halt, dass mhm. du es nicht deselektieren kannst bei der Installation, installiert es trotzdem. Mhm. Saubande. Ja. Das ist mal echt asozial.
1: Das ist jedes Programm, das sich ungefragt installiert.
2: Ja, aber nicht jedes Programm, das sich ungefragt installiert, kostet mich dann auch richtig Geld hinterher. Naja. Weil von diesen erinnerst du dich noch, was Dialer sind? Mhm. Da sind wir jetzt schon eine ganze Weile von weg. Kein Schwein hat mehr ein Dial-Up-Modem irgendwo rumfliegen. Allein die Erinnerung daran das ist schon verstorben. <lacht> Ja, ja. Ja, also Bitcoin mhm. landet immer mehr in äh, der realen Währungswelt. Ja, wobei auch in der realen Währungswelt, das wäre ja quasi so, als hättest du dir ähm, eine Waschmaschine gekauft und da ist irgendeine so eine Sch-, äh, schwarzgeld pressmaschine mit eingebaut. Gut, no. das Beispiel hinkt vielleicht.
0: <lacht> hm.
2: Ich traue mich nicht mehr, das danach zu suchen. Das gibt es wahrscheinlich.
1: <lacht> Gut, la, la, la. Um, ich hatte auch noch eine Finanzmeldung. Mhm. Äh, wieder immer noch äh, USA. Ähm, dort gibt es ein Restaurant äh, in Manchester, New Hampshire. Ähm, das äh, bietet äh, eine Aktion an, eine Rabattaktion wenn man in diesem Restaurant seinen Geburtstag feiert, bekommt man Rabatt, und zwar einen Prozentsatz, der dem Alter entspricht. Und wenn jetzt dieses scheiß Autoplay-Video mal aufhören würde, <lacht> ähm, na gut, dann schließe ich das Tab wieder, denn äh, der Clou an der Geschichte ist, 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 ist nicht allzu schwer, sich zu merken. Ähm, denn da hat jetzt äh, vor kurzem jemand seinen Geburtstag gefeiert, äh, und zwar seinen 101. Was hat er, Geld äh, er hat Geld zurückbekommen. Er hat ein Prozent, äh, das äh, gut, er hat jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, war es irgendwie nur ein Kaffee und ein Kuchen und so. Hm. Ähm, war also. Das hätte man sicher gewinnbringender irgendwie dort nutzen können, diese Rabattaktion. Aber es ist, äh,
2: ja. Das ist eine spannende Frage an der Stelle. Ähm, was genau, Worauf genau gilt der Rabatt? Auf sein Essen oder das der gesamten Party?
1: Das äh, habe ich mich in der Tat auch gefragt. <lacht> ähm, ich glaube fast nur sein Essen.
2: Ja, wenn sie clever sind, machen sie das so, ja. Hm, da hätte ich doch mal ein neues Lieblingsrestaurant gefunden.
1: Ja, das äh, wird einem dann auch mit den Jahren immer lieber, dieses Restaurant.
2: Ja, die Idee hat schon was. Mhm. Ja, nee, ich glaube, wenn ich 100 Jahre alt sein sollte, dann merkt mich das eh nicht mehr. Wobei das Internet fast vergisst ja nichts.
1: Ich glaube aber auch, dass das so ein Alter ist, wo man jetzt nicht mehr so die großen Gelage feiert. Von daher, selbst wenn man dann ins Auszahl meinst du?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich plane meinen Alter nicht so richtig äh, ruhig. Genau, liefern sie auch. Warte mal, wenn ich 101 bin, dann haben wir doch... Ähm, dann ist die Zukunft definitiv schon da. Ich bin quasi so eine Richterskala für die Zukunft, fällt mir gerade auf. Ja. Ähm, äh, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ah, ich werde jetzt schon alt. Hm. Also wenn ja. es so weitergeht mit der äh, Lebenserwartung, zumindest hier bei uns in der Gegend, dann ist das vielleicht gar nicht so. Davon abgesehen, dass man unsere beide Feuerzeuge immer im Hintergrund klicken hört.
1: Mhm. Äh,
0: ja,
2: vielleicht kann man also. da doch nochmal ins Auge fassen. Wie gesagt, die das vierführenden Nullen. Ich ich
1: nicht, so, äh, nicht so zuversichtlich.
2: Na irgendwann <lacht> muss ja auch mal Schluss sein.
1: Ja, und bis dahin habe ich euch doch Stream auch noch beigebracht.
2: <lacht> ja, das ist der Mathematiker in mir. Also solange wir eine Sendung nur machen, wenn mindestens zwei Leute da sind, ist es mathematisch mindestens einer unnötig zum Streamen.
0: Mhm.
2: Und Tipps. Äh, <lacht> Nein, also irgendwann die Tage äh,
0: <lacht> ja, ja, passt. Wahrscheinlich <lacht> <auch>, nix.
2: <lacht> 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 um, da wir uns gerade den Hinweis anhören mussten, wir seien eine sehr USA-lastige Sendung diesmal. Mhm. Ich hätte diesmal was aus Tokio. Oh. Und zwar äh, ist dort eine Godzilla-Statue in der Innenstadt äh, aufgestellt worden. Und meine erste Reaktion war, das kann nicht gut sein für die <lacht> Unfallstatistik. Mhm.
0: Ähm,
2: sie haben dies tatsächlich so aufgebaut, dass wenn du auf der Straße unterwegs bist, siehst du im Wesentlichen über irgendein ziemlich hohes Haus einfach nur den Kopf auftauchen
1: was ich ziemlich cool finde. Das heißt, die ist dann auch so richtig lebensgroß? Ja,
2: schwer zu sagen bei Godzilla, aber äh, schon so groß, dass äh, mich das in meinem Fahrverhalten äh, nachhaltig beeinträchtigen würde. Sie haben es irgendwie cool gemacht. Äh, das Haus, an dem es angebracht ist, ist äh, der Gestalt äh, von außen, dass äh, da ein langer, ein, ein schmaler aber hoher Schatten entsteht den Tag über, der mhm. genau bündig abschließt mit dem Kopf der äh, Godzilla-Statue. Das sieht ein bisschen mehr aus wie eine Mischung aus Giraffe und Nessie, aber äh, wenn du dann das Bild äh, siehst, ich glaube, wie gesagt, ich habe es mal in den Chat geschmissen.
1: Das ist aber dann auch äh, wirklich nur der Kopf, oder sehe ich das jetzt falsch? Äh,
2: ich weiß es ich vermute mal, ja. Ich glaube, du hättest ein paar Probleme mit Baugenehmigungen in Tokio, wenn du da wirklich äh, eine 40 Meter hohe <lacht> Statue hinstellen willst.
1: Davon abgesehen, dass der Platz vermutlich gar nicht da sein da wäre. Ja.
2: Macht sie bestimmt gut als Verkehrsinsel. Mhm. <lacht> <lacht> dann machst du so ein Schild drin hier zwischen den beiden durchfahren. Ja. Ob sowas was in Deutschland auch funktioniert? Ja, weiß nicht. Ich glaube, das einzige typische deutsche Monster ist ja irgendwie der Wolpertinger. Mm. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich den nicht mal zur Kenntnis nehmen würde, wenn ich dann vorbeiführe. Der
1: äh, ist jetzt nicht so Bilder. interessant, das stimmt.
2: Ja, wir haben es halt nicht so mit... Äh, naja. Was Monster angeht, sind wir echt nicht gut dabei.
1: Äh, jedenfalls äh, nicht humanoide Monster. Um, ja. Haben wir da eigentlich irgendwas sonst? Ähm um, Nee
0: hm. Ach, das, das ist doch lame noch. Ja
1: uh, Was uh, zu sanften Riesen hätte ich uh, so mal, okay. also, wenn man möchte uh, Zum großen Panda nämlich na Giant Panda wie er ja auf Englisch hieße äh, womit dann also der nicht
2: kommunistische
1: äh,
2: na, das ist auch der Red Panda.
1: Ach so. N nee, also nicht nicht die roten, aber doch äh, die chinesischen. China hat nämlich äh, verkündet, äh, dass äh, die wilden, also die, die, die nicht in Gefangenschaft lebenden Pandas jetzt auf dem Vormarsch sind, wohl. Ähm,
2: oh Gott! Ist, sie marschieren. Also, äh,
1: nein, nicht nicht so. so. Äh, sie erholen sich eher gesagt. Das ist halt, China ist halt das einzige Land, wo Pandas äh, in Freiheit leben. Ähm, und da wurde jetzt äh, vor kurzem mal wieder eine Zählung durchgeführt. <lacht>
2: ich, es tut mir leid, aber ich habe eine so unglaublich bildhafte äh, Vorstellung. Okay, durchzählen. Eins, zwei, drei,
1: vier. <lacht> Entschuldigung, ja. ja? nee, nicht ganz. Es ähm, ist wohl mehr so, dass äh, also die Dinge in der Tat nicht so leicht zu finden sind. Und dass deswegen auch einiges an Herumraterei bei diesen Zählungen äh, vonnöten ist. Es werden halt auch äh, Hinterlassenschaften der fekalen Natur untersucht. Und äh, um dann zu unterscheiden, ob das jetzt äh, unterschiedliche Tiere waren, die dort ihren Haufen hingesetzt haben, werden halt äh, die Bambusstückchen in den Exkrementen untersucht auf Größe und daraus wird dann geschlossen auf äh, die Mundgröße des Tieres und wenn da, ja, und dann die Pantner, die, die, die Bambusstückchen ausreichend unterschiedlich groß sind, geht man davon aus, das waren zwei verschiedene Tiere. Ähm, mhm. Von daher ist man auch ein wenig ähm, skeptisch, den offiziellen Angaben der chinesischen Regierung zu glauben, dass ähm, seit der letzten Zählung ähm, die Population um 17 Prozent gestiegen ist. Um, allerdings sind sich wohl alle Experten einig, dass äh, zumindest äh, dieser Trend äh, wohl schon stimmen würde, dass, äh, dass äh, Pandas jetzt äh, sich eher erholen, als äh, in der Bedrohung noch weiter steigen. Um, was ich äh, durchaus gut heißen mag, denn Pandas sind Knorke und, äh, ja.
2: Ich frage mich unwillkürlich, ob diese 17%ige Steigerung einhergeht mit einer 17 Personalerhöhung bei den panda Scheißenhaufenzählern.
1: <lacht> Na, ein bisschen moderne Technik kam diesmal auch ins Spiel. Es wurden wohl zum ersten Mal auch DNA-Analysen eingesetzt. Aber das halt sehr, regi <lacht> sehr regional unterschiedlich. Also In entlegeneren, entlegeneren Regionen hat man sich dann wohl doch eher auf die bambusstückchengröße methode verlassen.
2: Darf ich noch einen dummen Spruch unterbringen? Mhm. Es gibt bei dieser Zählmethode also noch einige weiß-schwarze Flecken auf der Landkarte.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay. Äh,
2: freilebende Pandas in China, da, da fiel mir das Thema freilebende Wölfe ein. Ähm, mhm. Wir hatten ja die Tage irgendwie oder letztes Jahr schon den ersten freilebenden Wolf in Deutschland wieder Oder in den USA irgendein Land, der direkt umgeknallt wurde. Der Ein republikanischer Abgeordneter von Alaska hat jetzt in einer Rede eine erstaunlich pragmatische Lösung vorgeschlagen für das Obdachlosenproblem in Alaska. Er meinte, freilebende Wölfe würden das Obdachlosenproblem Katze lösen. Aha. Ja, das ist mhm. einer der wenigen Fälle, wo die sich wirklich mal auf äh, wissenschaftliche Erkenntnisse äh, berufen. Also äh, vielleicht auch die kleinen Schritte anerkennen. Ja, schön gemacht. Ähm.
1: Mhm, ja, mh. ähm...
2: Außerdem seien sie auch von Aussterben Mit bedroht. Drängt den keiner an die Wölfe.
1: <lacht> ja, ja. Äh, ja, ja. Pff, oh, da weiß ich nicht viel zu zu sagen.
2: Ja, ich sehe gerade, äh, derselbe Typ hat letztes Jahr irgendwie auch schon mal einen Gassenhauer rausgehauen. Äh, da äh, schreibt er einer steigenden Selbstmordrate die Begründung zu, es handelt sich um Depressionen, äh, hervorgerufen von Government Handouts, also Essensmarken, mhm. Sozialgeld äh, oder so. Klar. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja, es scheint logisch.
2: Äh, ja.
1: Ähm. Ich habe noch einen US-Politiker mit äh, mit äh, wissenschaftlichen äh, Anspruch. Der hat nämlich äh, eigenhändig äh, endlich und unwiderlegbar diesen ganzen äh, Klimawandel-Unsinn widerlegt. Hm. Äh, und zwar hat er während einer Debatte im ähm, Moment, das was ist jetzt los? Ähm ja, in einer Debatte um. Äh mhm, kleinen Moment. Ja, es äh, ging tatsächlich äh, um den Klimawandel mal wieder. Ähm ja. Er hat halt seine Rede gehalten, von wegen ist alles Unsinn mit äh, diesem Klimawandel und äh, die Erde wird nicht wärmer. Und äh, alle, die behaupten, äh, dem wäre anders und äh, sich dabei auf, ja, tatsächlich äh, messbare und falsifizierbare Statistiken äh, berufen. Dem hätte er etwas entgegenzusetzen. Äh, er hat dann einen plastikbeutel hervorgeholt in dem er sich von äh, ja von draußen vor der tür einen schneeball äh, zuvor hatte äh, <lacht> ich fange noch mal an äh, ja <lacht> Ja, ein amerikanischer Idiot hat einen Schneeball gezeigt und gesagt, guckt mal, es wird gar nicht wärmer. Das äh, habe ich äh, vor dem ha äh, vor der Tür gefunden. Ähm, ja, dieser Mensch übrigens ähm, trägt den Namen Inhof und ist seines Zeichens äh, Vorsitzender des ähm, Umwelt- und Öffentlichkeitsarbeitskomitees des Senats.
2: Da will ich gar nicht groß drüber nachdenken. <lacht> äh, aber war das nicht Anfang Januar, wo äh, der Senat so, so beschlossen hat, äh, dass äh, Klimawandel äh, und Erderwärmung eine reale Tatsache ist? Oh. Da gab es doch, doch diesen mhm. Spin. Die haben äh, eine Abstimmung über diese, äh, äh, diese Fracking, diese Keystone Pipeline
0: mhm.
2: ähm, zur Abstimmung gebracht. Das war halt ein Ding, das wollten die Republikaner haben. Allerdings haben die äh, äh, die Demokraten dann noch äh, in letzter Minute einen Zusatz an diese Abstimmung geknüpft. Wir erkennen den Klimawandel an. Ja. Und die Republikaner dann so wie Vampire vor dem Kreuz. Äh. <lacht> ja, ja, die Republikaner haben zugestimmt. Äh, allerdings hat Obama dann ein Veto reingeschmissen und jetzt müssen irgendwie äh, Haus und Senat äh, eine Zweidrittelmehrheit äh, für diese Abstimmung zusammenkriegen, damit sie trotzdem noch durchgeht. Ja, also für mich ist die Sache geklärt. <lacht> <lacht> Und was mhm. der Typ da aus seinem Gefrierbeutel holt, äh, ja. <lacht> ist ja so ein bisschen, ich, Iglos sind real, ich habe hier meinen Beutel mit Eis mitgebracht. Mhm. So richtig ja. habe ich nicht verstanden, wie Iglos eigentlich funktionieren. Wie es da drin so warm sein kann, dass man da drin leben könnte, aber trotzdem das Material eigentlich schmelzen
0: müsste. Gibt immer wieder Schnee drauf.
1: Das äh, frag' ich jetzt, was?
2: Ja, du bist doch hier der Weltenbummler.
1: Ja, in der Art gefilde hat es mich noch nicht verschlagen. Ähm um, aber die sind ja jetzt auch nicht auf Ewigkeit gebaut. Sind das nicht mehr so temporäre Geschichten? So iglos?
2: Also meine letzte Erinnerung daran, wie die Dinger gebaut werden, das ist wirklich so quasi Eisziegel, die du aufstapelst. Mhm. Und dass der Zugang halt äh, so eine Kurve unter den Erdboden macht, sodass die warme Luft da nicht wirklich draußen äh, entweichen kann. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie hart die Bedingungen da sind und wie reiselustig äh, die Einwohner äh, dort sind, wo Iglos gebaut werden. Aber wäre das nicht ein bisschen viel Aufwand? Wenn man das wirklich nur so... Wir warten, bis es schmilzt. Ich meine, die machen ja scheinbar sogar Feuer da drin. Das wird ja nicht von Haus aus warm. Und so richtig viel zum Reintreiben machst du auch nicht. Mhm. Ich stelle mir gerade so eine Eskimo-Truppe vor, die... Äh, sich eine Rudel Schneehasen hält, womit sie immer ihre Idos wärmt. Das ist doch irgendwie auch kein Konzept für die Zukunft. Naja, Na ja, irgendwann eines Tages. Ich setze das ja. auf meine Liste der unbeantworteten Fragen. Ja, liebe Hörer, wenn ihr euch da näher mit auskennt, gerne. Ich habe mich mal mit meinem äh, Lieblings Science Fiction Autor auf Twitter unterhalten, äh, da ging es um seine E-Books und er hat dann mal wiedergegeben, wie sehr bzw. wie wenig sich die eigentlich für ihn lohnen. Ähm, er hat ziemlich plausibel gemacht, dass sich E-Books im Grunde praktisch gar nicht lohnen. Äh, er wird nicht sonderlich erfreut ist um Schotte, wird nicht sonderlich erfreut sein über eine Entscheidung des EUGH. Äh, die hat nämlich äh, am jetzt die Meldung ist vom 6.3 entschieden, dass es sich bei E-Books nicht um Bücher handelt mit allen Folgen, die sich daraus in den einzelnen Mitgliedstaaten ergeben. Das wäre in Deutschland zum Beispiel die Buchpreisbindung.
0: Mhm.
2: Also ich habe ja zwei Dinge äh, in meinem Leben bei E-Books gesehen, die ich, äh, die ich niemandem rational erklären könnte. Das eine war ein ausverkauftes E-Book auf Amazon. Ja. Das war, glaube ich, die Dissertation von Gutenberg damals. Und äh, die Buchpreisbindung. Ja. Weil, jetzt machen wir uns ja nichts vor, die Buchpreisbindung dient ja nicht dazu, dass der Autor äh, genug verdient. Der hat halt so oder so einen Total Buyout-Vertrag unterschrieben. Der hat da im Grunde praktisch nichts von. Äh, sondern sie dient ja im Wesentlichen den Verwertern, das heißt den äh, Lektoren, den ja gibt es ja E-Books auch nicht, äh, den Vertriebsleuten, den Druckereien, das fällt alles weg bei E-Books. No. Im Zweifel hast du das E-Book ja schon, bevor du das gedruckte Buch hast. Ich meine, keiner schreibt auf der Schreibmaschine sein Buch. Ah. Naja, ich bin mal ja, so gespannt.
1: Nee. Das Lustigerweise kann es
2: dazu führen, dass äh, E-Books äh, teurer werden. Trotz dem, dass die Buchpreisbindung wegfällt. Weil nur davon, dass sie nicht als Bücher gehandhabt werden, sinkt ja erstmal auch kein Preis.
0: Mhm.
2: Äh, aber dafür steigt der Steuersatz. Der Bücher sind mit 7% besteuert. Dings hieß nicht. <lacht> die kämen da mit 90% drauf.
1: Na. No. Ja, und dass die Verlage jetzt groß irgendwie daran interessiert sind, den Preis anzupassen. Um,
2: so äh, nach
1: unten.
2: <lacht> ja, das können wir durch, ruhig in äh, die Abteilung für äh, Fantasy verbannen. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich verstehe auch nicht ganz, worauf diese Entscheidung beruht, weil ein E-Book sei kein Buch. spontan erschließt sich mir das nicht. Naja, egal.
1: Ja, ist halt die Frage, was man an einem Buch jetzt als äh, das Buchige erkennt. Ob es das Papier ist oder der Inhalt. Leibniz
2: würde ich jetzt sagen. <lacht> ja.
1: Nur echt mit 52
2: 52.10. Ich kann mir ums Verrecken nicht merken, wie man Leibniz den Philosoph, äh, den Theologen schreibt. Aber ich schreibe es immer falsch, ich schreibe immer den Keks.
1: Ich meine mit äh, TZ, aber Ja,
2: aber ich, ich meine, der Keks schreibt sich auch mit TZ, von daher ich kann es mir wirklich nicht merken. Ich weiß nur, der dass ich, ich im nicht. Studium. Ja, ich, äh, es gibt einen Unterschied, aber ich kann ihn mir nicht merken. <lacht> und auch wenn du mir jetzt sagst, okay, das eine mit TZ, ich schlage es ja ab und zu mal nach und denke ah ja, dann mhm. habe ich es jetzt gerade also richtig oder falsch geschrieben, aber das ist kurz danach wieder weg. Ich habe da ein sehr selektives Gedächtnis. Ich hätte hier ja noch was äh, familiäres. Mhm. Und zwar äh, was für den Diesmal? Ja, es tut mir leid, wir sind in den USA. Ähm, da ist ein Mann verstorben und äh, seine beiden Töchter äh, guckten sich dann so ein bisschen mit Dröppelt das Erbe an. Denn, äh, genau genommen, eine der Töchter guckte sich das Erbe bedröppelt an, denn sie erbte nichts. Gar nichts. Die andere Töchter, äh, Tochter äh, hat alles bekommen und äh, irgendwie scheinen die auch nicht so richtig grün miteinander zu sein. Man hat auch ein bisschen vor ihr rumgehämt, dass es das ja absehbar war. Äh, die nicht erbende Tochter hat das Ganze nicht akzeptiert. Und sie war der sicheren Meinung, es müsse ein anderes Testament geben. Das Problem an der Geschichte ist, sie kann halt nicht auf das Haus oder irgendwas zugreifen. Sie hat es ja nicht geerbt. Also blieb ihr logischerweise nur ein gangbarer Weg. Denn wo würdest du ein äh, Testament äh, wohl vermuten? Völlig klar. Ja. Im Sarg des Verstorbenen. Also zog sie mit einer Schaufel los, hat ihren verstorbenen Mann ausgebuddelt. Vater. Äh, Vater ausgebuddelt. Mhm. Äh, wurde dabei erwischt und äh, war sowieso ein bisschen betröppelt, weil das Einzige, was sie da drin fand, war ah, ihr Vater, äh, eine Flasche Wodka und eine Schachtel Zigaretten.
1: Äh, ich was ein schon mehr ist, als ich vermutet hätte, aber äh, ja.
2: Ja, also ich, bei den wenigen Beerdungen, bei denen ich dabei war, da sind da schon seltsame Dinge drin gelandet. Gut, eine Flasche Wodka war jetzt nicht dabei, aber oder? Nee. Aber ich, allein schon die Überlegung, ha, Papa hat mir nichts vererbt. Tja, dann muss ich ihn nochmal ausbuddeln. Vielleicht eine Saison anstoßen, ich weiß es nicht. Aber <lacht> das, ich finde, das wirft schon ein Licht darauf, warum diese Tochter möglicherweise im Erbe nicht berücksichtigt wurde. Mhm. Ähm. Wie verstrahlt kann man sein? Ziemlich.
1: Ziemlich.
2: Trotzdem. <lacht> also, ich hatte ja, ich habe meinen Kollegen immer gesagt, sollte ich irgendwann mal sterben, ich möchte begraben werden mit einer offenen Postenliste, also der Mahnungen, die Patienten bei uns nicht bezahlt haben, die wir nicht einbringen konnten, weil die Patienten verstorben sind. Ich möchte ja mal gucken, ob das letzte Hemd wirklich keine Taschen hat. Und dann hat die Vorstellung irgendwie der Bildschirm vor meinen Augen flackert kurz und dann stehst du da vor der Himmelspforte. Tag, ich bräuchte hier mal ein paar Auskünfte. Wo finde ich denn den Herrn so und so?
0: <lacht> ich bin gespannt, ja. ob Sie das machen.
2: Aber wir wissen ja, Leute in meinem Berufstand, die erwartet nach dem Tod sowieso nichts erstrebenswertes. Wir werden dann wahrscheinlich direkt in die Verwaltung äh, gesperrt und äh, organisieren den ganzen Rest. Oh, nö. Ich will nicht.
1: Der Himmel hat eine Verwaltung?
2: Ja, spätestens dann.
1: Gut. Äh, betrifft mich jetzt nicht, weil ich komme da ja eh nicht in den Himmel. Prost. Was aber irgendwie äh, finde ich auch gut, weil... Äh, All die Leute, die einem, die, die einem sagen, ähm, man kommt nicht in den Himmel, äh, haben den Vorteil, dass sie von sich behaupten, dass sie dort enden werden. Ähm, was dann irgendwie, ja, äh, das, diesen ganzen Ausblick auf nicht in den Himmel kommen äh, durchaus recht attraktiv macht. Äh, wenn dann dort nur so Leute enden. Äh, naja. Ähm.
2: Ja, das Problem kenne ich noch.
1: Da wären wir jetzt so im, in, in zwei Bereichen schon fast. Ich gehe mal erst auf die Religion. Gekoppelt mit Juristerei, denn es tut mir leid, wieder in den USA <lacht> hat jemand geklagt gegen die Restaurantkette Applebee's. Mhm. Er hatte sich dort Fajitas bestellt. Die wurden dann auch an den Tisch gebracht ähm, in einer brutzelnd heißen Eisenpfanne. Ähm, ja, und wie das ein anständiger Mensch so macht, äh, vorm Essen, äh, wurde erstmal gebetet. Äh, zu diesem Grund hat äh, der Kunde halt äh, sein Haupt gesenkt, äh, recht nah über die Pfanne. in der es eben brutzelte und ja, es wird berichtet, dass der Kunde, während er betete, ein lautes Brutzeln ein, ein lautes eben gehört hat, gefolgt von einem Ploppen und das nächste, woran er sich dann erinnert, ist ein ist ein brennender Schmerz in seinem linken Auge und äh, im gesamten Gesicht. Mhm. Ähm, daraufhin ist er in Panik verfallen und hat äh, die, äh, diese Pfanne äh, sich äh, auf den Schoß äh, gekippt. Ähm, Gott was, hat, ja. <lacht> was zu noch mehr Verbrennungen geführt hat. Ähm, ja. Und er wollte jetzt dann halt von Applebee's ein paar Millionen, äh, weil er halt äh, beim Beten verletzt wurde durch diese heiße Pfanne, von dem ihnen angeblich äh, keiner gesagt hatte, dass sie heiß wäre.
0: Mhm.
1: Also, zumindest äh, dieses Brutzeln wäre ein Indiz gewesen, dass äh, man da vielleicht doch, äh, ja, ein bisschen vorsichtig sein soll. Ähm, das Gericht hat entschieden, äh, nee, ähm, die Gefahr wäre offensichtlich äh, gewesen und äh, niemand hätte ihn gezwungen, seinen Kopf äh, so nah über äh, diese Pfanne zu senken, ähm, von daher kann er jetzt nicht auf eine Entschädigung hoffen.
2: Nudelgericht und Pastafari wäre vielleicht was anderes gewesen.
1: <lacht> ja.
2: Ich kann mir so eine Kultur gar nicht vorstellen, in der man, oder in der die irgendjemand einreden kann, es wäre völlig okay, wegen solchen Trivialitäten irgendjemand zu verklagen.
0: Mhm. mhm
1: ja.
2: Einer der Sprüche, die ich eigentlich, die mir einfach nicht aus dem Gedächtnis gehen, auch wenn ich sie eigentlich nie rezitieren wollte. Ähm, damals aus irgendwelchen Internetforen immer, wenn einer was besonders Doofes gesagt hat, are you American or what? <lacht> ich glaube ja tatsächlich, dass die Leute, dass da keiner rumrennt und wirklich sagt, aua, aua, ich habe mich verbrannt, jetzt verklage ich irgendjemanden auf Millionen. Ich, ich kann mir eher vorstellen, dass das in irgendeiner Zeitung auftaucht und dann irgendein so schmieriger Anwalt äh, zum Hörer greift und sagt, wissen Sie eigentlich, dass Ihnen da Millionen gehen? Das ist die einzige Art, wie ich das für mich verbuchen kann, ohne durchzudrehen.
1: Ja, ich glaube, so falsch liegst du da auch gar nicht. Oh, danke, danke. Zumindest äh, gibt es ja äh, das äh, Stereotyp in Amerika von den Anwälten, die irgendwie ihre Zeit damit verbringen, im Auto irgendwelchen Ambulanzen hinterherzufahren. Hm. Um dann am Einsatzort äh, die Opfer, den Opfern ihre Visitenkarte zuzustecken, äh, falls sie äh, den Unfallverursacher verklagen möchten.
2: Es taucht auch in genug Sendungen als Thema auf, dass der Anwalter da immer sagt, ja, wissen Sie eigentlich, äh, so hier ist meine Karte.
1: Mhm.
2: Es Das ist so gruselig. Oder wie war diese Sendung nochmal, äh, diese Werbung nochmal, why should you go to jail for a crime that someone else
0: noticed?
1: So äh, äh, ja. Ja. aber ehrlich gesagt Ach, ist mir
2: scheiß nicht mit dem Freihandelsabkommen.
1: na <lacht> ja. aber ehrlich gesagt sind mir Ambulanzen jagende Anwälte lieber als als dieser eine kalifornische Anwalt ähm, der jetzt äh, bemüht ist, einen Gesetzesentwurf äh, zur Abstimmung zu bringen. Ähm, das kann man in Amerika wohl machen, indem man, oder zumindest in Kalifornien, indem man halt einen entsprechenden äh, Text verfasst äh, und den dann zusammen mit einem 200-Dollar-Scheck an den Justizminister schickt. <lacht> okay. Was ich also... Das äh, finde ich schon merkwürdig, äh, weshalb man, äh, wenn man denn ein äh, legitimes Anliegen hat, irgendwas äh, in die Verfassung oder ins Gesetz aufgenommen zu wissen, warum man dafür erstmal zahlen muss. Aber na gut. ist ähm, wahrscheinlich nicht,
2: das ist seine Version von einer Tüte Gummibärchen.
1: Mmh. Nee, also, soweit ich das hier rauslese, müssen diese 200 Dollar durchaus sein. Okay. Ähm, das Gesetz, das er da vorgeschlagen hat, äh, hat er auch selbst betitelt äh, und zwar mit dem schönen Titel Sodomite Suppression Act. Mhm. Ähm, es gibt hier auch ein äh, PDF äh, zu dem Text. Ähm, es fängt an, der erste Absatz äh, beschreibt äh, wie fürchterlich schrecklich doch äh, dieser Akt, äh, den man auch als Buggery äh, kennt, ähm, sei und äh, wie sehr das äh, Gott ein Gräuel im, äh, sei. Ähm, Gott mag diese Sodomie so wenig, dass, ähm, äh, dass er halt, äh, ja, sogar zwei Städte damals, wie er äh, historisch ausreichend belegt ist, äh, zerstört hat. Mhm. Bolgata um, und äh <lacht> Ja, nee, eher Troja, Troja war das heute, glaube ich <lacht> und Babel und fast nicht alles. Ähm, also das war das war Punkt A. In Punkt B steht dann, ähm, dass es ja doch äh, also dann doch äh, vorzuziehen wäre, wenn nur ein paar wenige sterben und äh, nicht äh, die gesamte Bevölkerung. Um, weshalb jetzt der Inhalt dieses Gesetzesentwurfs ist, um, dass jeder, der die Genitalien eines anderen Menschen des gleichen Geschlechts äh, zur, aus Gründen der sexuellen Gratifikation anfasse, um, doch hingerichtet werden solle. Gratifikation? Hm?
2: Okay. Um. Äh, okay
1: any person who willingly touches another person of the same gender for purposes of sexual gratification should be put to death by bullets to the head or by any other convenient method. Er
2: ja, hat da schlecht geschissen. <lacht> mhm. ähm,
1: außerdem im nächsten Absatz steht dann, dass auch äh, Propaganda äh, äh, verboten werden sollte, sodomistische Propaganda. Ähm, definiert als alles, was äh, darauf ausgezielt ist, eine ein Interesse an oder eine Akzeptanz für menschliche sexuelle äh, Interaktionen jenseits äh, der Mann-Frau Variante zu ähm, äh, hervorzurufen. Ah, ja, ja. Und also wer wer solche Propaganda in die Welt setzt, ähm, hat dann äh, mit entweder einer Million Dollar äh, Strafe zu rechnen <lacht> oder zehn Jahren Haft oder eine lebenslange äh, Verbannung aus Kalifornien oder eine Kombination aus den drei Sachen. Eine
2: Kombination
1: daraus? Mhm. mhm. Also im schlimmsten Fall...
2: Ja, ja, ehrlich, solange das halt nur ein verstrahlter Anwalt ist... Äh
1: hm. Schon. Ähm, aber ja, ja, ganz so verstreut ja, ist er dann doch ja. nicht, denn er hat das, das Ganze auch noch äh, abgesichert äh, mit dem Zusatz. Dass, Oder sonst. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, dass äh, dieser satz wenn es dann mal in Kraft getreten ist, äh, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ähm, Zumindest äh, nicht bei irgendeinem Gericht, einzig und allein das äh, oberste äh, Gericht. Supreme Court von Kalifornien äh, darf das äh, Gericht stürzen. Und auch nur dann, wenn die darüber entscheidenden Richter allesamt weder Sodomiten sind, <lacht> noch irgendwie für die Akzeptanz äh, von Homosexualität eintreten. Ist das nicht Aber, so
2: Catch-22-Situation. Sie dürfen es nur stürzen, wenn sie prinzipiell nicht daran interessiert wären, es zu stürzen.
1: Mmh. Na. Ach was für ein. Ähm. <shrie> <shrie> oh, ja. Und öffentliche Ämter äh, dürfen Homosexuelle ohnehin nicht begleiten. Sie dürfen keine äh, staatliche Hilfe in irgendeiner Form beziehen. Ähm. Ja. Und also. ähm, der schöne letzte Absatz ist dann, dass ähm, sollte nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, äh, dass äh, der, der Staat äh, sich innerhalb eines Jahres nicht äh, für die Umsetzung eingesetzt haben, mhm. ist äh, jeder Bürger dazu verpflichtet, das Recht in seine eigene Hand zu nehmen und äh, ja.
2: Das klingt alles so ein bisschen, als hätte er die Mechanismen bei der deutschen Verfassung abgeguckt.
0: <lacht>
2: Diese Ewigkeitsklausel, das Recht der Bevölkerung es umzusetzen, wenn nicht. Mhm. Weißt du, was eigentlich das deprimierendste an der ganzen Geschichte ist? Abgesehen davon, dass da jemand zum Mord äh, an Leuten aufruft. Und zwar das deprimierendste ist, was du, glaube ich, letzte oder vorletzte Sendung mal gesagt hast. Dass es ja scheinbar so einen Trend gibt, dass die äh, vehementesten Gegner eigentlich häufig äh, selber schwul sind. Jetzt mal ehrlich, wie sehr muss der Typ auf Männer stehen? <lacht> Sorry.
0: Guck mal, du
1: Alter. Mhm. Ähm. Das ist übrigens äh, der zweite Gesetzesentwurf, den dieser Anwalt wohl äh, versucht hat, äh, äh, öffentlich äh, wirksam zu machen. Und der erste war die Bemühung, äh, jedem kalifornischen Schüler eine Bibel zugänglich zu machen, was irgendwie ein paar Millionen gekostet hätte. Ja, aber nicht ihm. Nee, nee. Also 200 Millionen Dollar hätte das gekostet. Er hat einen Unterstützer gefunden für seinen Vorschlag damals, seine äh, der der Sache 10 Dollar zukommen hat lassen. Ähm, hm. Naja.
2: Um noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Mhm. Ich habe ja wirklich viel Zeit in evangelikalen Foren verbracht und die Diskussionen sind halt immens frustrierend. Es gibt zwei Argumentationsmuster, die habe ich gefunden und die haben sich über die Jahrzehnte tatsächlich bewährt. Das eine ist, es steht irgendwo, Neues Testament, Jesus predigt da irgendwie von der Endzeit und sagt dann diesen Satz, einige von euch, die hier stehen, werden den Tod nicht kosten bis zu meiner Rückkehr, Wiederkehr. Und wir wissen ja, dann hängt da alles mit dran, mit ihren Entrückungen und äh, die Welt geht zum Teufel und was nicht alles. Und das ist relativ eindeutig, äh, was damit gemeint ist, nämlich tatsächlich, dass äh, die Leute es noch zu ihrer Lebzeit äh, erleben werden, dass er wiederkehrt. Wir folgern also aus der Bibel, das war alles schon. Also hier, das Ende aller Zeiten ist gekommen, die wahren Gläubigen sind in den Himmel gefahren. Das hier ist der Rest. Was ihr da hm. treibt, ist äh, vorbei. Also ihr, 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 ihr feuert hier schon nach, nach, Abschluss, nach Abschluss des Spiels äh, die Mannschaft an. Und das Geile ist: klar, keiner stimmt dir dazu, aber äh, sie müssen dabei wirklich äh, gegen anerkannte Interpretationen der Bibelformulierungen äh, angehen. Sie können sich da tatsächlich nicht raus. Es hat noch nie einer geschafft in der Diskussion mit mir zu sagen, dass äh, wo, wo da ein Fehler drin wäre. Es macht die Leute zumindest kleinlaut. Und die zweite Geschichte. Ähm, wenn man sich mit äh, religiösen christlichen Fundamentalisten unterhält, dann äh, fallen immer wieder dieselben Muster. Nämlich äh, A, ihre Positionen sind ja nicht ihre Position es sind die äh, Gottes oder die der Bibel. Also müssen sie auch gar nicht rechtfertigen, was sie da vertreten. Das sind ja quasi nur der Bote. Ähm, und dann kann man die immer so in zwei Schritten äh, auf, auf ein Dilemma zurückführen. Das eine ist, ähm, was ihre höchste Autorität eigentlich in ihrem religiösen Dasein ist. Und dann sagen sie eigentlich immer Gott oder die Bibel. Beziehungsweise es wäre ja identisch. Ähm, das könne aber nicht sein. Oder woran würden sie erkennen, dass etwas in der Bibel nicht stimmen würde? Weil sie halten sich ja nicht an alles in der Bibel. Es gibt dann das Alte Testament. Wo dann so äh, völlig obskure Sachen drin stehen, wie äh, keine Schalentiere essen, äh, irgendwie keine gewebten Stoffe oder gefärbten Stoffe tragen oder sowas. Und mhm. dann argumentieren die halt immer mit, ja, das ist ja durch den Neuen Bund, mit dem Neuen Testament so weiter, ist das ja, ist ja nicht gekommen, das Gesetz zu erfüllen, sondern. Mh. Aber es steht halt in der Bibel nirgendwo drin, okay, äh, Absatz 2 ist hiermit außer Kraft gesetzt. Das heißt, es gibt immer irgendeinen Punkt, wo sie ein entscheidender Faktor sind, dessen, was sie sich annehmen und was nicht. Was ist ja. denn das? Woran kannst du denn das festmachen? Also, woran weißt du, welcher Passus jetzt für dich, von dir befolgt werden soll und welcher nicht? Und jeder religiöse Mensch, mit dem ich gesprochen habe, sagt dann immer so, ja, das würde ihm Gott halt eingeben oder das würde sich aus dem Kontext erschließen. Mit anderen Worten, es gibt irgendeine Instanz in der Person, nicht in der Bibel, nicht aus der Bibel heraus, an der sie Bemessen, was für sie relevant ist und was nicht. Das heißt, die Bibel ist für sie nicht die letzte Instanz. Per Definition. Ja. Und auch gemäß dessen, was sie selbst gesagt haben. Das Korrektiv in ihrem Leben ist tatsächlich ihre eigene Person. Und dann kriegst du die an dem Punkt geknackt, dann können sie sich nämlich nicht mehr rausreden mit den Worten Ja, es, dass man hier Homosexuelle äh, alle totschlagen sollte, sowas ist ja nicht meine Meinung. Doch!
0: <lacht> ist es. Mhm.
2: Also man muss viel Zeit in Diskussionen mit Leuten verbringen, damit man wirklich mal an so einen Punkt gerät, wo man das in der Diskussion wirklich benutzen kann, aber das sind so die beiden Punkte. Es gibt auch äh, im Umkehrschluss ein paar äh, Totschlagargumente von religiöser Seite. Das, das sind so diese, diese nihilistischen Diskussionen es gibt von, äh ach, wie hieß der Typ nochmal? Der hat äh, einen YouTube-Kanal, wo er äh, diese ganzen Kreationisten immer wieder aufdröselt. Ah, nee, müsste ich, müsste ich nochmal raussuchen, wie der hieß. Der hat das auch mal schön gemacht, Er hat so eine Beispieldiskussion mit einem, äh, versierten Apologeten, irgendeiner christlichen äh, Sekte da gewürd. Und, äh, der ist so ein Paradebeispiel für die Apologetik, also die Rechtfertigungslehre der christlichen Religion, die haben ein eigenes Wort, eine eigene Disziplin dafür für ihre Rechtfertigung. <lacht> ja. Und der macht das wirklich meisterhaft. Der lässt sich, die lassen sich auch schon, die lassen sich auf kein Thema einigen, nur noch auf Grundsatzdebatten. Und äh, weil jeder die Fallstrecke kennt, die der andere nach ihm wirft, ist das ähm, für mich ein sehr lehrreiches Video gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass andere sich das angucken und sagen: Boah, ist das unbefriedigend. <lacht> Ah, ich muss das irgendwie nochmal aufgreifen, glaube ich. Ich, hab das schon, no. ich bin lange raus aus, dem, aus der Szene. Das
1: <lacht> ah. ist jetzt auch nicht, wen du da meinst, aber dann gibt es ja einige. Also, er
2: hatte äh, irgendwas mit Wolf im Namen, meine ich.
1: Äh, dann kenne ich den unter Umständen gar nicht. <lacht>
2: ich suche mal eben. Ähm, ja, übernehmen Sie mal kurz. Ich äh, bin mal
1: okay, ganz kurz ähm, in
2: Recherche gefangen.
1: Dann kann ich ja, wenn ich jetzt ohnehin schon die regenbogenfarbene Flagge so vehement schwenke, äh, dann noch hier nach Amerika, äh, nee, nach äh, in die Vereinigten Staaten, äh, in das Vereinigte Königreich äh, kurz gucken. Ähm, Dort gibt es zurzeit auch eine Verhandlung und zwar möchte eine Frau namens Aderonke Apata ähm, Asyl in den UK beantragen oder hat sie schon, möchte das mhm. auch gerne zugesprochen bekommen. Ähm, die Dame kommt aus Nigeria, ist äh, von dort geflohen, nachdem ihre äh, Ex-Freundin ermordet wurde und äh, möchte halt auch nicht unbedingt zurück, weil sie halt äh, gerade jetzt nachdem auch äh, ein Ge ein Gesetz in Nigeria in Kraft gesetzt wurde, nachdem Homosexualität äh, mit Haftstrafen bestraft äh, wird, geahndet wird. Ähm möchte sie halt auch nicht unbedingt gerne zurück, zumal diese Haftstrafe dann unter Umständen noch der angenehmere, die angenehmere Zukunft ist, die ihr droht. Sozusagen. Also beziehungsweise zumindest seine Zukunft und nicht das Ende ihres Lebens. Was halt auch keine allzu weit hergebrachte andere Möglichkeit wäre. Ähm. Jetzt befasst sich das sogenannte Home Office mit ihrem Asylantrag und ähm, ist nicht so überzeugt, ähm, dass diese Frau im Vereinigten Königreich bleiben sollte. Denn ähm, sie hätte ja Kinder. Mhm. Und das heißt, sie kann gar nicht lesbisch sein. Ähm, <lacht> Denn man kann nicht eines Tages äh, heterosexuell leben und Kinder zeugen und dann am nächsten Tag beschließen, ich bin lesbisch. Ähm, weshalb, ja. Also es wird äh, angezweifelt, äh, dass die Frau wirklich lesbisch ist. Ähm, obwohl sie, seitdem sie äh, im Jahr 2004 äh, in äh, Großbritannien angekommen ist, äh, äh, eine vehemente aktive äh, Aktivistin ist, äh, für äh, LGBT-Rechte. Ähm, das äh, reicht noch nicht als irgendwie Indiz dafür, weshalb sie dann zu sich zu dem wirklich äh, verzweifelten Schritt hat hinreißen lassen, äh, ihr Sexualleben äh, festzuhalten auf äh, DVD und in äh, auf, äh, Fotos. Und hat die als äh, Beweis eingereicht. Ernsthaft? Ja. Okay. Ähm, was jetzt äh, das Homeoffice meint, ähm, ja okay, das äh, wäre Beweis dafür, dass sie äh, sich äh, an homosexuellen Handlungen beteiligt, aber noch lange nicht, dass sie auch wirklich homosexuell sei.
2: Ja, er hat da nämlich äh, mal ausgiebige äh, <lacht> Forschungen betrieben im Internet.
1: <lacht> Und äh, ja, also, es äh, herrscht einige Aufregung aus irgendwelchen Gründen. Ähm, den Homeoffice oder zumindest diesem einen Fachbearbeiter oder dem äh, Anwalt, der diese Position jetzt äh, vertreten muss, wird vorgeworfen, dass er da doch mit ähm, etwas äh, veralteten stereotypischen Denken an die Sache herangeht, was äh, als Highly Offensive bezeichnet wird, <lacht> um, ist aber kein Einzelfall. Also es, es äh, gab wohl schon mehrere solche Fälle in ähm, in der Vergangenheit, ähm, wo halt äh, so Sachen wie also wenn man Kinder hat so, ist es ist schon mal fast ein festes Zeichen dafür, dass, dass man nicht homosexuell ist. Ähm, ebenso, wenn man irgendwann in der Vergangenheit mal äh, herumexperimentiert hat mit dem anderen Geschlecht. Ähm, allein die Tatsache, dass man sich aktiv für, für Schwulenrechte, Schwulen- und Lesbenrechte einsetzt, ist kein hinreißendes, hinreichendes Indiz sind dafür ein hinreichendes
2: Indiz ist aber auch
1: schön wer nicht glaubhaft versichern kann, dass er in der Vergangenheit in in schwulen und Lesbenclubs unterwegs war, hat auch schlechte Karten um, andererseits auch wenn man behauptet in Clubs, in, in entsprechenden Clubs unterwegs gewesen zu sein, kann einem das auch äh, zum Nachteil gereichen, denn Moment, da muss ich mich erstmal wieder hinklicken. Ähm, denn ähm, das wurde in einem Fall nicht geglaubt, weil man als Asylbewerber ja überhaupt nicht das Geld dafür hatte, in solche Clubs zu gehen. Von daher ist das dann auch eine Lüge.
0: Mhm.
1: Ähm, man muss sich äh, genau an, äh, an die, an die Adresse des entsprechenden Clubs äh, dann erinnern, äh, um etwas Glaubhaftigkeit reinzubringen. Und das ist okay. Mhm. Ähm, man darf nicht an Gott glauben, weil wenn man an Gott glaubt, dann oh. kann man ja auch nicht schwul sein. Ähm, und äh, lauter so schöne Sachen. Ähm, ja. Also, das ist jetzt, ich äh, muss sagen, ich war doch äh, etwas überrascht, äh, eine solche Meldung aus äh, dem Vereinigten Königreich äh, zu hören. Ist jetzt, äh, ich hätte gedacht, da wäre man etwas aufgeklärter inzwischen. Aber, äh, ja.
0: Ja, was
1: sollst du da sagen? Ja. Ähm. Apropos Clubs und äh, Feiern. Ja. Äh, hm? St. Pauli. <lacht>
2: <lacht> St. Pauli ist äh, die einzige Gegend, die ich jemals gesehen habe oder besucht habe, die, wenn du sie betrittst, noch so Schilder hat, dass du bitte keine Schusswaffen, Messer oder sonst irgendwas äh, bei dir tragen darfst. Was yeah, schon sowieso nicht darfst. Mhm. Ja. Äh, ich war einmal da.
1: Nee, zweimal. Ich äh, war noch nie da. Ich war generell noch nie in Hamburg, was äh, ich unbedingt mal ändern sollte. Hm. Aber wäre ich da gewesen, ähm, ich hätte vermutlich nicht an Hauswände gepinkelt, was aber wohl nicht wenige Leute äh, dann gerade eben nachts auf der Reeperbahn ganz gerne mal machen. Ähm, das gefällt jetzt äh, den ansässigen Bewohnern und äh, Ladeninhabern allerdings nicht so toll.
2: Das Weshalb?
1: Durchaus. Äh, weshalb sie sich auch äh, wohl nicht schlecht gefreut haben, als sie eine besondere Wandfarbe entdeckt haben, die aufgrund ihrer Struktur, äh, ihrer Mikrostruktur äh, so beschaffen ist, äh, dass sie auftreffende Flüssigkeiten in relativ hohen Bogen zurückwerfen.
2: Ja, im Eintrittswinkel halt.
1: Mhm. Ähm, Im hohen ja, Bogen fände ich aber schön. <lacht> <lacht> ja, naja. Hm. Ähm, ja, und äh, ich denke, es ist es, es, äh, ersichtlich, äh, wo die Geschichte hinläuft, um gegen äh, Wildpinkler vorzugehen. Hat jetzt die Interessengemeinschaft St. Pauli ähm, diverse äh, Wände an an äh, an der ja an der Reeperbahn und anderen äh, Lokalitäten mit äh, dieser Farbe behandelt. Äh, teilweise auch äh, einen Hinweis angebracht. Äh, Achtung, hier wird zurückgepinkelt oder ähnliches. Ähm, Andererseits auch nicht überall, ähm, aber man hat halt sichergestellt, dass sich rumspricht, dass es solche Wände gibt und dass die nicht alle ähm, äh, gekennzeichnet sind, was eine relative kosteneffektive ähm, Variante ist, um mhm. da äh, sogenannten Wildpinklern äh, Vielleicht doch äh, ein, ein kurzes Innehalten und nochmal Überdenken äh, zu implantieren.
2: Ja, wir wollten ja auch noch einen Warnspruch äh, ansprühen. Es hat nicht gehalten.
0: <lacht> mhm.
2: Ja, finde ich schön.
1: Finde ich durchaus. Also St. Pauli ist mir so von allem, was <lacht> ich äh, so höre, scheint mir das ein recht sympathischer Fleck zu sein.
0: Mhm
2: muss man so sagen, ja. Ähm, ich ich habe hier gerade im Chat noch mal ein bisschen äh, nebenher äh, was zu diesem äh, Forum erzählt, wo ich äh, sehr viel Zeit diskussionsweise mit Christen verbracht habe. Ähm, ich bin nach acht Jahren dann tatsächlich da rausgeworfen worden. Äh, ich habe jetzt mal gerade mal wieder reingeguckt. Die Rubrik, in der ich damals äh, auch viel geschrieben habe, äh, gibt es so nicht mehr. Es gibt jetzt einen Unterpunkt Wissenschaft und Technik. Mit äh, Unterforen. Und zwar Computer, Hardware, Computer, Software, wie für mein Computer stimmt, spinnt, Webdesign, Programmierung und einen kleinen Wissenschaft, wo es nur drei Beiträge gibt. <lacht> ja, sie haben gelernt aus Ihren
1: Fehlern. <lacht> <Die> <lacht> das hat jetzt relativ wenig damit zu tun, aber ist mir an dem Punkt eingefallen. Ich. Äh bin ja ganz gerne mal auf YouTube unterwegs und gucke mir da auch ganz gerne mal Let's Plays an. Mhm. Unter anderem von äh, so, so Spielen wie Civilization. Ähm, sagt dir was? Fragezeichen? Ja, ja. ja sagt mir was. Ähm, ja, ist halt so ein... Bin mir jetzt nicht sicher, wie man das äh, bezeichnet, dieses Genre. Aber man steuert halt eine Zivilisation von der Frühzeit an und versucht, die möglichst gewinnbringend äh, weiterzuentwickeln und sein Reich aufzubauen und in die Neuzeit zu bringen. Und es gibt dann mehrere Möglichkeiten, irgendwie einen Sieg äh, einen Sieg davon zu tragen. Äh, da gibt es den religiösen Sieg, in dem man halt eine Religion gründet, die sich dann möglichst äh, weit verbreitet. Äh, es gibt den Weltherrschaftssieg, es gibt den Weltraumsieg, wenn man als erster irgendwie ein, irgendwas ins All schießt. Ähm, und es gibt aber eben auch... Äh, ähm, nee, bin mir jetzt nicht sicher, ob es den wissenschaftlichen Sieg gibt. Äh, jedenfalls äh, war dort mal in einer Runde, die ich geguckt habe, äh, vom Jogscast übrigens, Jogscast kann man durchaus empfehlen, äh, macht Spaß. Ähm, dort hat einer halt beschlossen, auf den äh, religiösen Sieg zu gehen. Und hat dann irgendwann relativ früh im Spiel gefragt, also wenn ich jetzt hier auf den religiösen Sieg gehe, stecke ich dann irgendwelche Forschungspunkte überhaupt in die Wissenschaft? Was ich sehr <lacht> äh, amüsant...
0: Hm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, und dann darfst du jetzt übernehmen, während ich überlege, was äh, der nördlichste ja. Punkt Deutschlands... <lacht> ähm,
2: ich habe noch eine Sache äh, auf meiner Liste, die ich extrem cool finde. Ähm, es gab mal eine Sendung mit der Maus, eine Sendung mit der Sendung mit der Maus, wo die erklärt haben, wie die Autobahnen oder die äh, äh, Straßenbeschriftung eigentlich funktionieren. Und zwar diese weißen Streifen, die auf die Straße gemalt sind, ähm, sind ja äh, so kleine Wunderwerke der Nanotechnik, weil die äh, in diese Farbe Kugeln mit einarbeiten, so verschiedene Durchmesser, so -mäßig. Die haben den drolligen Effekt, dass wenn da Licht drauf fällt, von beispielsweise deinem Scheinwerfer, dann gibt es in jeder Distanz immer eine bestimmte Anzahl von Kugeln, die dir das Weiße darunter zurückreflektieren. dass diese weißen Streifen viel weißer wirken, als wäre es nur Farbe. Diese Idee hat jetzt einer für Funktionskleidung aufgegriffen. Und zwar äh, hat er äh, Jackets, Hoodies, was nicht alles im Angebot, die, äh, wenn du sie ganz normal siehst, äh, halt so hellgrau-weiß wirken. Allerdings, wenn du fotografiert wirst äh, mit einem Blitz, dann strahlt der, deine komplette Kleidung so grell-weiß, dass äh, das Bild überbelichtet wird und du kannst die Gesichter nicht mehr erkennen. Quasi das hm. die Anti-Paparazzi-Kleidung. Es gibt ein paar Fotos äh, darauf. Das funktioniert auch mit so einem äh, Halstuch übrigens. Ich finde das großartig. Das möchte ich jetzt nur noch tragen. Wenn <lacht> immer mich einer fotografiert, bin ich einfach nur so ein schwarzer Schem mit äh, einem weißen Hemd oder so. Strahlend weiß.
0: <lacht>
2: ich, ich warte darauf, dass irgendjemand wirklich mal so diese ganzen diversen Funktionskleidungen zusammenträgt und dann hast du dein Multipurpose-Streetwear-Irgendwas. Äh,
0: ja, Traurig fand und ich das auch, es
2: gab zu <lacht> so Schulzeiten immer so Hongs, so Typen, die was total es gibt ja so ein paar Verhaltensweisen, wenn du die an den Tag legst, dann strahlst du deinen Mitmenschen aus, ich bin voll Idiot. Eine davon war zu Schulzeiten immer diese Typen, die an den äh, Schnüren, die aus ihrer Kapuze rausgeragt haben, rumgeknabbert haben. <lacht> das sieht einfach nur scheiße aus.
0: Mhm. Äh,
2: auch da gibt es eine neue Funktionskleidung. Und zwar ähm, nimmst du den einen Nupsi und äh, steckst ihn in den Mund und kannst dann daran saugen, weil es einfach nur ein äh, Schlauch ist, der zu dem anderen Nupsi führt, an dem du deine E-Zigarette befestigt hast. <lacht> ich bin sicher, dass sie immer noch aus wie Hulle. Äh, zumindest bis du dann irgendwie anfängst, äh, plötzlich äh, Rauch auszupusten und die Leute sagen, what the fuck? Aber, also ich, ich dieses äh, komplette Thema Funktionsgradung finde ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, da wird noch ganz ganz viel passieren in nächster Zeit. Und ich warte auf das das Ding, was sich bunt färbt auf Kommando. Mhm. nicht dass es das sagen würde, aber
1: schwarz-blau auf weiß-gold umschlägt.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> mhm. Äh, habe ich die Meldung eigentlich schon erzählt, dass äh, der Hersteller von diesem schwarz-blauen Kleid, es ist schwarz-blau, egal was ihr glaubt, mhm. äh, jetzt auch ein weiß-goldenes Kleid rausbringt.
0: <lacht> der Sauhund. <lacht> ja.
2: ja. Ich bin relativ runter, was Themen angeht.
0: Mhm.
1: Ähm. Um. Ich hätte noch, will ja jetzt auch nicht groß drüber reden, aber es ist in der Tat <lacht> mal wieder sowas wie, wie eine wirkliche Nachricht, ähm, dass jetzt hier die sudetendeutsche Landsmannschaft äh, irgendwie Vernunft beschlossen hat oder zumindest... Äh, von allzu gestriger Polemik abrücken möchte und das in ihrer Verfassung verankerte Ziel der Wiedergewinnung der Heimat mhm. gestrichen hat. Ja, okay. Das sei mal in die Welt hinausgedrötet. Hat Haben die irgendwas nicht?
2: zu tun mit diesem Bund der Vertriebenen und der Erika Steinbach?
1: Oder ich, ist es eine andere Truppe? Das habe ich mich auch gefragt. Kann ich dir nicht sagen, wird hier auch nicht. Äh, hätte ich vielleicht recherchieren sollen. Schon dabei. <lacht> Gut.
2: Äh, ja, Glückwunsch.
1: Äh, sag ich jetzt mhm. mal? Äh,
2: sollte das derselbe Trupp sein, dann äh, können wir die Drohner dann vielleicht bei der Gelegenheit gleich mal einmotten. Nur ein Vorschlag. Also, äh. No. Äh, ja, das ist sie.
1: Ist das Gleiche, ne? Ja. Habe ich mir fast gedacht. Ähm, außerdem haben sie wohl erstmals äh, eine Mitverantung, Mitverantwortung eingeräumt äh, für die Verfolgung und Ermordung von äh, Sudetendeutschen und Tschechen, die dem nationalsozialistischen Regime missliebig waren, sowie für den Holocaust an Juden in Böhmen, Mähren und Sudeten Schlesien. Mhm. Ähm,
0: Ja, Hauptsache Steinbach ist
2: weg. Mehr will ich gar nicht vom Leben. Ich bin da sehr äh,
1: einfach gestrickt. So, ähm, dann stehen wir jetzt äh, vor der Frage. Äh, Schluss für heute? Oder sollen oder möchten wir äh, wir haben da ja noch so ein Stöckchen quasi zugeschmissen bekommen. Äh, einen Fragenkatalog von den, äh, wie heißen sie jetzt, von den ähm, Nukula. Jetzt, Nukula, ja. Mhm. Jetzt sind wir heute nicht in Vollbesetzung. Wir haben einen Vertreter jener Töne bei uns im Chat herumschwirren. Äh, der darf jetzt entscheiden, ob er äh, das äh, heute beantwortet wissen möchte oder dann äh, zutritt beim nächsten Mal.
2: Ähm, Achso, da habe ich das nicht.
1: Ne? Ähm, da, 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 ja, da, da, nicht.
2: Da, 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 da.
1: Tötet den Hasen, ja.
2: tötet den Hasen.
1: Mir ist aber auch gerade eingefallen, dass ich dass es mit Sicherheit nicht dumm wäre, sich diesen Fragenkatalog für alle Fälle äh, mal zu sichern. Ja.
2: Ach, müssen also, wir den Stock dann wenn, eigentlich weiterschmeißen?
1: Das wäre, glaube ich, äh, ja, so ein Gedanke der Sache. Um, okay.
2: Ah, ich sehe, wir kriegen noch eine Gnadenfrist.
1: Sehr schön, dann können wir auch überlegen, ob und wenn ja, wen wir damit beschmeißen möchten.
2: Hm? Ja. Ich nominiere Gut. schon mal, dass wir nicht die Spiele nehmen.
1: <lacht> <lacht> der war auch schon dran. Okay, okay. Ja, dann. Um, Außerdem also müssen wir uns ja dann auch äh, Fragen selbst überlegen.
2: Ach so, ich dachte, dass wir hier wie diese komischen äh, Bücher zu Schulzeiten, so dass jeder, dem du das Buch bekommst, dieselben Fragen bekommt. Was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?
1: Mhm. Äh, nee, da muss man wohl... Oh. Gerade, um das zu verhindern. Das, das, oh, das, ich
2: glaube, da würde ich mitnehmen, wie Steinbach. Doppelt. Diesen komischen Anfalt.
1: <lacht> ja, und dann ein Fluchtfahrzeug mit nur einem Sitzplatz. Ja, eine Sprengladung. <lacht> ja, aber du musst ja auch irgendwie dann wieder weg. So. Mein
2: Leben für die Sache. <lacht> mein Leben für Ajun.
1: Was? Oh, ähm. <lacht> okay, äh. Es wird interessant. Ich habe jetzt auch mal hier die Fragen kurz äh, überflogen. Mhm. Mhm. Ähm, das machen wir dann wohl nächste Woche, denn da sind wir dann vermutlich wieder zu dritt. Das wäre der 15. März 2015. Äh, bis dahin sind wir uns dann auch äh, zu zwei Drittel weniger fremd, ähm, was äh, ziemlich spannend ist. Ah. Ähm, Verstehst du, ne? Ja, äh. ja. <lacht> das machte du dann. Um, ja, es, es sei nochmal mal darauf hingewiesen, auch wenn das auf unserer schicken neuen Seite SundayMorning.de jetzt unter jedem Artikel äh, einen eigenen Button hat, dass man uns äh, Audiominuten zukommen lassen könne, könnte, wenn man denn wollte. Um, ja. Dann gucke ich mal, was es jetzt noch für die Live-Hörer zu hören gibt. Ein kleines bisschen The Good Lords mit ihrem Album A Little Something Something. Wir sind wie gesagt nächste Woche wieder da. Danken fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, wünschen noch eine schöne Woche und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.